0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 205 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwochabend, 15. Januar 2020. Und lieber Jean-Claude, ich fange mal mit einer kleinen Quizfrage an in dieser Folge. Na, schieß los. Ja, und zwar, was... Ist das? Was hat das gemeinsam? Ein Glas mit Bier der Marke Astra, ein Fitnessstudio und eine MacBook Reparaturwerkstatt?
0: <lacht> Zufälligerweise, wobei es ist nicht so einfach, den Überblick zu behalten, weiß ich genau, von was du sprichst. Ich sage nur: Hashtag Apfelfunk zum Schießen, oder?
1: Ja, das ist. Es ist wirklich zum Schießen.
0: <lacht> genau, wir haben ja letzt, in der letzten Ausgabe des Apfelfunks haben wir ja sehr, sehr ad hoc und sehr, sehr live quasi während dem Gespräch, während der Aufnahme kam der Malte mit der Idee um die Ecke komm, wir machen doch auch, auch so einen kleinen Fotowettbewerb und ähm, wir haben das dann ähm, ausgelobt, dass ihr quasi Fotos machen dürft zum Apfelfunk, wie ihr Apfelfunk hört oder auch sonst und äh, Hashtag war Apfelfunk zum Schießen auf Twitter ja und ich muss dir sagen, ich bin platt
1: ja, ich auch. Also ich habe in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung der Folge und am ersten Tag danach, da tröpfelten ja so ein, zwei Posts mhm. mit dem Hashtag ein und ich dachte, na ja, zur Ehrenrettung ist das ganz gut, dass überhaupt was reingekommen ist, Wird da haben wir den Mond ganz genau. schön voll genommen. Und jetzt mittlerweile, ich habe heute die zweite Zusammenfassung gemacht, wir haben auch so Übersichtsseiten auf apfelfunk.com zusammengestellt, wo ihr dann die bisher eingegangenen Posts, die auf Twitter gekommen sind mit dem, mit dem Hashtag, alle auf einen Blick habt. Und ich musste einen zweiten Post aufmachen heute, weil es ist einfach so viel, es ist so viel zusammengekommen und ich befürchte oder ich glaube, es ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also wirklich ganz spannende Sachen, einerseits spannend weil wir halt mal sehen, und das war ja auch so der Aufruf, in welchem Kontext hört er den Apfelfunk, wo hört er den Apfelfunk? Also unglaublich schöne Landschaften und Umgebungen, wo ihr halt lebt oder Urlaub macht und den Apfelfunk euch zu Gemüte führt. Andererseits auch fotografisch finde ich so ein wunderbarer Querschnitt dessen, was eben möglich ist mit dieser wunderbaren Smartphone-Kamera. Also auch in dem Sinne ja fast schon eine Bewerbung für diesen, diesen Fotowettbewerb von Apple.
0: Ja, absolut. Also das sind zum Teil wirklich Kunstwerke, die ihr uns da geschickt habt, beziehungsweise die ihr da publiziert habt. Und inzwischen ist es ja auch so, dass der ähm, der Vorsitzende der Jurykommission quasi nach einigen Tagen Verspätung auch gemerkt hat, dass er dabei ist, der Herr <lacht> Professor Dr. Zeyer im regnerischen St. Gallen. Also er weiß inzwischen auch, dass er da dann mitmachen darf im Sinne von, dass er bei der Auswahl des Besten, das ist ja ein Wettbewerb, ähm, dann quasi auch noch mitreden kann. Das heißt gleichzeitig, er darf auch nicht mitmachen. Aber ähm, er hat also auch gemerkt, von dem her ist die Jury vollzählig ja und weil es so schön läuft, lassen wir es noch ein bisschen weiterlaufen, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, also wir sollten das jetzt nicht jetzt so abknipsen im Sinne von zu schneller Einsendeschluss, sondern schickt gerne weiter eure Bilder und wir schauen uns das dann in ein paar Wochen, würde ich sagen, es ist ja noch eine ganze Menge auch anzugucken und abzuwägen. Und dann treffen wir eine Entscheidung, was uns von allem am besten gefällt. Also ich glaube, das wird eine ganz schwere Entscheidung
0: werden. Ich, ah, das wird unglaublich schwierig. Ich wüsste absolut, es jetzt
1: schon so. nicht. Also es ist jetzt schon total Nein. kompliziert. Und es kommen immer weitere Nein, Beiträge Chance. rein, die es immer komplizierter genau. machen.
0: Aber dafür haben wir ja den Zeier, der soll auch genau. was machen, der soll eine Vorauswahl treffen, dann. So nee, aber, ge ge genau, geht mal auf apfelfunk.com oder noch besser, weil dann habt ihr quasi, habt ihr es ganz aktuell, geht einfach auf Twitter und gebt den Hashtag Apfelfunk zum Schießen ein bei der Suche, dann kommt, dann kriegt ihr natürlich alles mit quasi, was da gerade läuft und es ist wirklich toll, also es ist großartig, es ist wieder mal so eine Geschichte, und mir ging es genau gleich. Ich dachte auch so am Anfang, ja, das war wohl jetzt ein bisschen komisch oder so. Oder war halt sehr ad hoc. Wir, wir hatten ja keinen Plan, als wir das quasi während der Sendung so ein bisschen zusammen, ähm, zusammen rausstudiert haben. Aber ähm, inzwischen, es läuft wieder unglaublich gut. Also unsere Community ist, ist extrem kreativ.
1: Ja, es ist immer wieder ein Wunder, wie diese Aktionen halt dann einen auf Widerhall stoßen. Wie viel da eben zurückkommt. Und ja, man könnte denken, es ist wirklich großes Kalkül dabei gewesen, das zu tun. Aber das war ja tatsächlich eine ganz spontane Idee. Wir haben nicht da vorher darüber gesprochen. Es ist aus dieser News herausgekommen mit diesem Night-Mode-Contest äh, von Apple. Ja, also spannend. Ich finde es einfach schön, was da wieder bei
0: rausgekommen ist. Genau. Apropos schön. Du hast aufgerüstet. Ja. Du hast ein neues Auto und dieses neue Auto, ich meine, das ist mir ja völlig wurscht, aber das neue Auto hat ein Feature, um das ich dich wirklich beneide, nämlich CarPlay. Und das bietet dem Apfelfunk nach fast vier Jahren erstmalig die Möglichkeit, dass wir ein Apple-Ding, dass wir bis jetzt nie irgendwie, das ist ja komisch, ich meine, wir sprechen über alles, wir testen alles, wir kriegen sehr viel, wir holen uns selber Sachen. Es gibt ja fast nichts im Apple-Kosmos, bisschen überspitzt gesagt, dass wir nicht testen können, zumindest was von Apple direkt kommt. Aber CarPlay war bis jetzt immer so ein bisschen ein schwarzes Loch bei uns beiden, wohingegen bei unserer Hörerschaft das ein großes Thema ist und jetzt endlich kannst du das selber auch ausprobieren, gell?
1: Ja, es ist ein riesiges Wissensdefizit, was da ausgeglichen wird. Ich hatte CarPlay schon allerdings ein paar Mal bei Werkstattwagen, wenn, ich, wenn der Wagen mal in der Werkstatt war und ich habe ein Ersatzauto gekriegt oder wenn ich mal einen Mietwagen hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die allererste Berührung mit CarPlay war, aber jetzt nach einer Woche mit CarPlay, so im Alltag, habe ich dann allerdings festgestellt, es ist schon doch noch etwas anderes, ob du es mal für ein paar Stunden testest. Oder ob du es jetzt wirklich versuchst, in deinen Alltag zu integrieren. Und ich muss sagen, es ist schon, also ich kann sowohl Pro und Contra jetzt deutlich besser nachvollziehen. Es ja. ist interessant, auch wie viel Anteilnahme es gab. Es gab nämlich, und deshalb erwähnen wir es an dieser Stelle, sehr viele Hörer, die meinen Tweet gesehen haben, wo ich dann gesagt habe, hey, ich höre zum ersten Mal Podcasts jetzt mit CarPlay. Und mhm. dann kam sehr viel Feedback so nach dem Motto, oh, endlich, Endlich wisst ihr jetzt auch mal, worüber ihr redet, wenn ihr über CarPlay sprecht und ähm, ja, das ist einfach schön, dass wir da jetzt auch mit dabei sind. Mir ist ja vor allem auch aufgefallen, so vom Interface her, dass es sehr große Ähnlichkeiten zum TV-OS, zum, TV zum, zum, zum Apple-TV aufweist, Echt? wie es aufgebaut ist.
0: So. Ja, das Spannende ist ja auch, und da sind wir eigentlich wieder bei unserer Community einmal mehr zum, zum, zum Anfang dieses Apfelfunks, ich habe ja dann so einen leicht launischen Tweet rausgehauen. Hey, der Malte kann das jetzt endlich angucken und ich hole mir dann jeweils einen Kaffee, wenn er drüber spricht. <lacht> da hat ja eigentlich, ganz ehrlich gesagt, ja nur ein bisschen äh, daraus gesprochen, dass ich tatsächlich neidisch bin drauf. Ich hätte das auch gerne in meinem Auto. Und dann haben mir einige Leute geschrieben und haben gesagt, hey, aber da gibt es doch Möglichkeiten. Ich habe dann diverse Links bekommen. Und jemand hat sich sogar bereit erklärt, gesagt, hey, komm, ich komme zu dir in die Schweiz und baue dir das ein. Ich, ich bin in dem Bereich. Ich bin jetzt noch nicht weitergekommen mit ihm, aber ich werde ihn auf jeden Fall mal kontaktieren. Also es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, mein altes Navi, das mich, Klammer auf, täglich nervt, Klammer zu, rauszureißen und was einzubauen. Andererseits, mein Auto ist so alt, dass sich die Frage dann stellt, dann ist das Navi mehr wert als das Auto. Das ist auch komisch, aber also es gibt auch Nachrüstlösungen und da haben viele von euch, haben uns dann geschrieben oder beziehungsweise mir auf Twitter, weil sie das auch schon gemacht haben. Also ist schon ein spannendes Thema, definitiv. Werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch, wenn Updates kommen und so, besser behandeln können, oder?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Übrigens, das ist auch interessant, weil du gerade dieses Beispiel erwähnt hast, wo dann ja gleich gesagt wurde, hey, ich kann dir helfen damit, das dann nachzurüsten. Ähm, genauso, ich hatte ja, glaube ich, letzte Woche auch darüber gesprochen über, die, über das Magic Keyboard, dass ich ja noch mhm. diese Variante habe mit den, mit den Batterien da drin. Genau. Wow. Und da bekam ich dann sofort ein Freundschaftsangebot von einem Hörer, der gesagt hat, hey, ich habe noch eine Tastatur, die jetzt schon diesen neuartigen Akku drin hat, äh, rumliegen Echt? und äh, die würde er mir zum absoluten Freundschaftspreis vermachen. Ich bin oh, jetzt cool. so ein bisschen hin und her gerissen, das habe ich ja. mir auch schon geschrieben, weil ich eigentlich mit meiner Tastatur ungeachtet jetzt mal dieser Batterien... Die muss man jetzt ja auch tatsächlich nicht täglich wechseln. So also im Großen und Ganzen noch so einigermaßen zufrieden bin. Also, ich fände es irgendwie blöd, sie jetzt äh, mhm. in den Keller zu legen, wenn sie noch voll funktioniert und ja. nur so eine Schöngeistgeschichte für mich jetzt dann den Ausschlag gibt, sie zu wechseln. Insofern bin ich da hin und her gerissen. <lacht> aber, ich, aber ich fand es auch wieder sehr imposant, also was da einfach aus der Community immer gleich zurückkommt, was man auch gar nicht dann vermutet. Ja. Also, es ist einfach wunderbar.
0: Ja, es ist wirklich großartig. Definitiv. Apropos großartig, wir haben einen kleinen Blogpost zum Ende des Jahres verfasst, weil... Man kann sagen, das letzte Jahr war für den Apfelfunk, was zumindest die Zahlen anbelangt, auch großartig, oder?
1: Ja, also analog zur Apple-Bilanz kann man sagen, haben wir wieder Rekorde aufgestellt. <lacht> Beziehungsweise zur Apple-Aktie. Die Bilanz war ja gar nicht so grandios, aber die Apple-Aktie ist ja auch aktuell wieder auf einem riesigen Höhenflug und gewinnt immer mehr an Fahrt, wo ich ja auch mal drüber staune, dass da noch mehr Luft nach oben ist. Ja, es gilt auch für den Apfelfunk, oder?
0: Ja, es ist erstaunlich. Wir hatten letztes Jahr 1,3 Millionen Abrufe rund, was wieder deutlich mehr war als im Jahr vorher. Und wir haben da so ein bisschen all die Zahlen zusammengefasst, aber auch, auch schlaue Gedanken von Malte. Wir haben so ein bisschen überlegt, was heißt das eigentlich und wie kommt man eigentlich dazu und warum sind wir eigentlich da und warum macht uns das immer noch Spaß und so. Also ich empfehle euch, geht mal auf apfelfunk.com vorbei. Da gibt es einen Blogpost, der ist ziemlich lang und der reflektiert so das letzte Jahr so ein bisschen. Ihr wisst, wir machen das ja nicht, um diese Zahlen geil zu finden, weil wir finden, oh, toll, tolle Zahlen und so. Wir machen das aus Spaß an der Sache. Aber das Spannende ist eben, dass das so gut funktioniert. Und da empfehle ich euch wirklich, geht mal auf apfel.com, unsere Seite. Da ist der ganze Blogpost drin. Da seht ihr so ein bisschen, was uns auch motiviert, oder? Genau. Was uns so motiviert und sind man ja. Man hört es ja jede Woche. Ja, eben. Was
1: uns motiviert sind natürlich <lacht> vor allem auch wieder die Themen. Die wir zu besprechen genau. haben. Ich würde jetzt mal so ganz elegant die Überleitung dann da machen zur Themenübersicht. Ich
0: bitte dich. genau. Also leg los, über was wollen wir heute sprechen?
1: Ja, das erste Thema, äh, aufmachen Polizei, Ausrufezeichen. <lacht> Apple und der Streit um die iPhone-Öffnung. Man sollte ja denken, das ist ein Thema, was wir schon längst hinter uns haben, jetzt ist es neu aufgekommen.
0: Nicht sehr smart. Es gibt ein Austauschprogramm, und zwar für Smart Battery Case. Was das genau heißt, warum ich auch betroffen war und äh, wer betroffen sein könnte, das klären wir später.
1: Schlechter Sound. Die AirPods Pro-Firmware mit dem magischen Namen C254 verschlechtert angeblich das noise Cancelling.
0: Schneller, aber lauter. Gibt es wohl bald ein Pro-Mode in macOS?
1: Dann haben wir wieder einige Apfelstücke, also Kurznachrichten, über die wir kurz sprechen wollen. Wir haben eine Umfrage der Woche und die Zuschriften unserer Hörer. Ganz
0: genau. Also lass uns mal loslegen mit dem Thema, was wahrscheinlich vor allem heute natürlich ganz groß rumging. Das Trampeltier im Weißen Haus hat ja sogar einen eigenen Tweet dazu verfasst und dann ist es natürlich weltweit in den Medien ähm, vielleicht klär mal kurz auf, worum es eigentlich geht. Was, was, also, letztendlich geht es darum, Apple möchte natürlich nicht, aber die Regierung und vor allem das FBI möchten gerne, dass Apple das iPhone entsperrt oder öffnet oder die Daten freigibt, die auf einem iPhone von einem Bösewicht sind, oder? Genau, das
1: ist eigentlich schon das umrissen, worum es im, im Kern geht. Es geht um äh, konfiszierte iPhones, die jetzt aktuell im Zusammenhang mit der Schießerei stehen, die es auf einem Militärstützpunkt der USA gegeben hat. Und bei früheren Sachen ging es um Terrorverdächtige und das FBI würde halt gerne Zugriff nehmen auf diese iPhones, an die sie halt nicht rankommen. Nicht rankommen, mhm. das ist allerdings wieder so ein bisschen so ein dehnbarer Begriff, weil am Ende haben sie es dann damals auch geschafft und sie könnten es auch laut Experten jetzt schaffen, weil es nämlich durchaus Sicherheitsunternehmen gibt, die wissen um die Lücken im iPhone und kriegen die dann doch irgendwie aufgesperrt. Aber es geht im Kern eigentlich um die Sache, dass die Behörden nicht immer viel Geld ausgeben wollen dafür, sondern ja, einen leichteren Zugang gerne hätten, um, um eben vielleicht auch bei kleineren Delikten da mal eben auslesen zu können, was da Sache ist.
0: Ja, das vielleicht kannst du ziemlich sicher streichen. Die hätten einfach ganz gern, dass diese Verschlüsselung, mit, dass, dass sie quasi die Backdoor haben, irgend so einen Generalschlüssel, und ähm, jetzt vielleicht bevor wir darüber diskutieren, das Ganze kommt einem ja bekannt vor. Das hatten ja unter Obama auch mal. Da gab es doch diese, diese große Geschichte, dieser Terroranschlag in den USA, glaube ich in Kalifornien genau. war es, wo einer da ein paar umgebracht hat und so. Das das war ja genau die gleiche ähm, Ausgangslage eigentlich, oder?
1: Das war genau die gleiche Ausgangslage. Und damals war halt auch eine sehr energische Debatte darüber geführt worden, inwieweit äh, es unpatriotisch ist, gerade jetzt in den USA von Apple, dass sie eben die Behörden nicht dabei unterstützen. Apple wiederum argumentiert, dass sie diese Sperrung der iPhones so sicher gemacht haben, dass sie selbst auch gar nicht in der Lage sind, das aufzumachen. Ja, und das ist jetzt so der, der Streit, der wieder tobt, der eigentlich auch so bis heute auf einem niedrigen Niveau geführt wurde, weil gesagt wurde, eigentlich haben wir das ja schon mal diskutiert, es gibt ja keinen neuen Kenntnisstand in der Sache, es ist ja eigentlich die gleiche Debatte. Das ist
0: einfach ein neuer Fall. Genau, genau
1: aber dass, ich, dass sich jetzt der US-Präsident höchstpersönlich einschaltet, bei Obama war es ja damals meines Wissens nur das Ministerium, das Justizministerium, was da Position bezogen hat, aber nicht der US-Präsident himself. Trump sieht das natürlich anders und der hat auch ziemlich ausgekeilt, hat dann auch so gesagt, Apple, wir haben euch doch geholfen jetzt im Handel, gerade diese Sache mit China und so und jetzt könnt ihr doch mal was zurückgeben und das hat natürlich dann schon Apple in eine interessante Lage versetzt, denn der liebe Raphael Zeyer hat das heute schon in einem Artikel zusammengefasst. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist ja prima Werbung für Apple und ihre Datenschutzgeschichte, weil eben sie standhaft bleiben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch diejenigen, die eher den sicherheitspolitischen Aspekt sehen, dann auch durchaus Apple negativ sehen können. Wie siehst du das? Ähm,
0: ich ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen der, ähm, dass, dass das Ganze ist für Apple extrem zweischneidig. Weil ähm, auf der einen Seite, du hast recht, man könnte es als Werbung so nach dem Motto, hey, guck nicht mal, die Amerikaner können uns knacken, wir haben die sichersten Smartphones. Aber auf der anderen Seite ist der Punkt natürlich, wenn die öffentliche Wahrnehmung dann kippt, so nach dem Motto, hey, die unterstützen da Terroristen und irgendwelche Bösewichte, dann könnte natürlich der Druck nicht nur von der Politik, ich glaube, der war immer schon relativ hoch, aber könnte natürlich noch mehr steigen und das wäre dann für Apple unter Umständen ein Problem. Man hat ja heute auch gehört oder man konnte heute munkeln, hören, dass offensichtlich Apple ja mit einem Rechtsstreit rechnet. Also man, man bereitet sich da vor, dass man dann vielleicht sogar von der amerikanischen Regierung verklagt werden könnte, oder?
1: Ja, und das wirft ja eine weitere spannende Frage auf, nämlich die, ob es ein staatliches Recht auf eine Backdoor gibt. Am Ende geht ja. es ja vor allem darum, es geht ja um die Frage, darf ein Unternehmen, wenn es die technische Möglichkeit dazu hat, eine Verschlüsselung so einbruchsicher machen, dass nicht mal mehr Vater Staat drauf zugreifen kann? Also, das ist ja eigentlich ein, ja, so eine Art Leistungssperre, die die man da sich selber geben will. Ich, ich finde das halt problematisch. Klar, ich meine, im Waffenrecht gibt es ja auch solche Limitierungen. Längst nicht alles, was man heute mit Waffen zum Beispiel machen könnte, wird ja technisch auch dann entwickelt. Da gibt es auch entsprechende Sperrverträge und Abkommen. Aber bei Verschlüsselung und bei der Sicherheit der Menschen, da geht es ja nun auch sehr stark um den Grundrechtebereich, das, das Recht auf Privatheit, Privatsphäre. Und ähm, ich finde es schon schwierig, wenn auf der einen Seite westliche Staaten ja schon dieses Grundrecht eben sehr hochhalten, was ja auch zu Recht auch gemacht wird, auf der anderen Seite aber dann sagen, naja, aber ganz so privat wollen wir euch dann doch nicht haben.
0: Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich bin der Meinung, man darf das auf gar keinen Fall zulassen. Also Apple darf da kein Millimeter nachgeben weil das ist die Büchse der Pandora, wenn du die mal öffnest. Also ich meine, es sind, verschiedene, es sind verschiedene Ebenen. Gehen wir mal davon aus, wir hätten die beste aller Regierungsformen, die liebste aller Regierungen, die niemals was Böses will. Selbst dann darfst du das nicht tun, weil du nämlich absolut, da bin ich vollkommen überzeugt davon, wenn du da eine Backdoor, irgendeinen Schlüssel, irgendetwas machst und das eben nur dieser super tollen, mega braven, lieben Regierung gibt, es wird trotzdem rauskommen, also sprich, dann werden es trotzdem die bösen Buben auch alle kriegen, ja. sprich, unsere Daten sind nicht mehr sicher, wir sind nicht mehr sicher und gleichzeitig ist natürlich der Punkt und das finde ich etwas, was gerade in den letzten Jahren fällt mir das halt schon auf. Ich meine, Regierungen wechseln ja. Der Wind kann drehen. Mhm. Also guck, guck mal an, vor ein paar Jahren war die USA natürlich nicht, nicht generell bei allem, aber doch bei vielen konnte man sagen, hey, da haben sie eine Vorreiterrolle eingenommen und dann kommt das Trompeltier und alles sieht anders aus. Ja, wer weiß denn, wie es in Deutschland, in der Schweiz oder so in fünf Jahren aussieht? Ja. Who knows? Und da man das halt nicht weiß und wir müssen in der Geschichte ja nicht zurückblicken, um zu sehen, was passieren konnte und was durchaus demokratisch legitimiert dann entartet ist später, das kann ja alles passieren und darum bin ich wirklich der Meinung, man darf da überhaupt nicht nachgeben, natürlich aufs Risiko, ich kenne die Diskussion, ja, aber wenn dein Kind entführt wird und alle Infos wären auf diesem iPhone und so, klar, ganz schlimm für den, der das passiert, aber Generell betrachtet als Gesellschaft, finde ich, darf man da wirklich nicht nachgeben, weil das wird garantiert und da bin ich völlig überzeugt, jederzeit dann eben missbraucht werden und dann haben wir den Salat.
1: Ja, zumal es ja meines Erachtens auch eine durchaus verlogene öffentliche Debatte ist. Da würde ich nochmal ja. an den Anfang dieses Themas nochmal zurückgehen, denn es ist ja längst nicht so, wie es ja dargestellt wird, dass es momentan die Situation gibt, Apple hat es bombensichter dicht gemacht und die Regierung kommt nicht daran. Die Regierung kommt daran. Es ist nur eben so, dass es dann schon eine ziemliche Hürde technisch gibt, das zu machen. Ist, man muss im Wissen sein, um diese, diese Sicherheitslücken, um das aufzumachen. Das können nur einige wenige Unternehmen. Die haben auch findige Leute, die wissen, wie sie diese Sicherheitslücken anwenden können. Insofern gibt es diesen Zugang. Er ist teuer, er ist limitiert. Er funktioniert auch nicht immer unbedingt bei jeder Version. Und Sicherheitslücken werden auch wieder geschlossen. Das heißt, man muss neue finden. Aber nach meinem mhm. Gefühl ist es ein ganz guter Filter. Nämlich ein Filter dahingehend, dass dann auch Regierungen und Sicherheitsbehörden diese Option wirklich nur dann ziehen, wenn es wirklich zum Beispiel um einen Terroranschlag geht. Also um eine richtig schlimme Sache, die für die Allgemeinheit auch eine riesige Relevanz hat. Nicht aber eben dann beim kleinen Taschendiebstahl oder bei noch viel kleineren Dingen, wo es dann auch um politische Verfolgung dann geht. Weil einfach die Hemmschwelle, die, die Hürde halt dann hochgehalten wird dadurch.
0: Ja, ich meine, weißt du, aber dass das... das das, das, das Schräge ist ja auch, dass gerade diese aktuelle Situation bei vielen ja auch dazu führt, dass sie sagen, ja, aber so kann es ja auch nicht sein. Kann ja nicht sein, dass da quasi die Regierung irgendwelchen Bösewichten und irgendwelchen zwielichtigen Hackern quasi so eine Sicherheitslücke abkaufen muss. Also das wird ja lustigerweise auch gebraucht, so nach dem Motto, ja, guck, so kann es ja auch nicht sein, also macht halt irgendwas. Aber ich finde auch, also letztendlich Fehler passieren, dadurch werden wir immer Sicherheitslücken haben. Aber genauso wird eben auch, wenn du jetzt einen offiziell legitimierten Schlüssel irgendwo hättest, wird eben der auch durch irgendeine Lücke auf irgendeiner Seite dann am Schluss irgendwann mal im Darknet landen. Und von dem her gesehen, ja, ich finde, da hat Apple eigentlich keinen Spielraum. Schon gar nicht, nachdem sie sich seit Jahren ja positionieren als die Datenschutz-Company. Sie machen ja auch Fehler, haben wir alles schon diskutiert hier im Apfelfunk, aber sie sind da halt viel konsequenter als manch anderer, vor allem auch in der Wahrnehmung, die sie gerne von sich selber hätten. Hm. Und drum, ja, drum ist das eigentlich, sage ich mal, logisch, dass Apple damit rechnet, halt das Ganze sogar vor Gericht durchziehen zu müssen.
1: Naja, und natürlich schwingt auch ein wenig die Angst mit oder die Sorge bei Apple, dass auch da Dinge vermengt werden, die ja erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Unterschied der damaligen mhm. Regierung in den USA und der jetzigen. Damals war es so, man konnte sich ziemlich sicher sein, dass natürlich Apple in der Sache jetzt nicht der Best Friend der US-Regierung ist mhm. und auch dann vielleicht politisch ein wenig geächtet wird, dass aber das zum Beispiel jetzt nicht irgendwelche Auswirkungen hat auf die Frage, ob man bei Zöllen noch mal was macht für ja. Apple oder ja. ob man sonstige, es ist ja auch zum Beispiel diese Debatte mit den Steuern in den USA, die, die äh, Rückführung mhm. von Einkünften, die momentan auf, in bestimmten Steueroasen liegen, da hat man ja auch dann entsprechend die Steuersätze gesenkt für solche Unternehmen Stimmt. wie Apple, um das zu machen. Man kann davon ausgehen, dass wenn Apple jetzt so in eine Kontrahaltung gerät, dass dann möglicherweise auch dann gesagt wird, na, da machen wir das aber auch nicht mehr für euch und das, das ja. glaube ich, ist für sie politisch schon etwas schwierig, denn eins ist ja klar, wir haben ja auch darüber hier in den letzten Folgen auch mitunter gesprochen, Apple und insbesondere Tim Cook hat ja schon sich sehr engagiert, wenn ich es jetzt mal, einige sagen ja verbogen, um letzten Endes dann mit dieser US-Regierung irgendwie dann doch auf, auf Augenhöhe ja, ja. zu kommunizieren und einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Und das, diese, genau diese Karte spielt ja auch Trump jetzt aus. Also genau diese Sache mhm. ist ja auch, die hat er in seinem, seinem Tweet ja auch zitiert oder genannt, dass er gesagt hat, Moment mal, wir haben doch so toll jetzt mit dem Trade zusammengearbeitet, Apple und jetzt sowas, macht das auf.
0: Ja, ja, ja genau. Also das ist natürlich, bei der Trump-Regierung musst du damit rechnen, dass das quasi alles in einen Topf geworfen wird, aber nichtsdestotrotz erwarte ich von Apple, dass sie da standhaft bleiben, weil ich das für eine ganz, 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 ganz schlimme Entwicklung halten würde, wenn man da irgendeiner Form nachgibt. Aber ja, das wird noch zu diskutieren sein. Ich glaube auch nicht, dass das, das letzte Mal ist, dass sowas passiert. Ich meine, wir alle wissen, iPhones verkaufen sich unglaublich gut, gerade in den USA. Also ist natürlich die Chance, dass irgendeiner, irgendein Bösewicht auch ein iPhone hat, natürlich relativ groß. Also ich glaube, das ist noch lange nicht ausgestanden, die Geschichte. Wird sie vielleicht auch nie sein, oder?
1: Ja, und am Ende ist es natürlich auch ein globales Thema. Und da, da vermisse ich ja. eigentlich so die europäischen Stimmen noch dazu. Äh, welche Haltung haben wir denn eigentlich dazu, dass äh, das in die eine oder in die andere Richtung geht? Denn ich glaube, das, da, das kann uns ja auch nicht zufriedenstellen, wenn die Amerikaner dann mal eben international entscheiden, dass künftig alle iPhones eine Backdoor dann haben.
0: Nein, natürlich nicht, aber Wahrscheinlich hätten unsere gewisse von unseren Regierungen das ja auch ganz gern. Ja, also da, 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 das da beobachtet mal und <lacht> denkt dann so nach dem Motto, ja, wenn da für eine kleine Backdoor für mich rausfällt, die man dann so NATO-intern mal kurz tauschen kann, wäre ja auch cool. Also ja. da mache ich mir keine Illusionen. Eben wie gesagt, die beste aller Regierungen gibt es halt leider nicht. Also das sind alles... Ich will jetzt nicht sagen, es sind alles korrupte Säcke, aber ist halt schwierig. Und die würden sich, ich meine, die Sicherheitsdienste wünschen sich grundsätzlich das natürlich. Klar scheißt die das an, dass sie an diese blöden Smartphones nicht rankommen. Ist ja nicht nur bei Apple so, by the way. Mhm. Ähm, von dem her gesehen ist das natürlich, glaube ich, ein, Glo ein globaler Punkt, definitiv. Ich,
1: ich nenne es mal ganz neutral. Es gibt halt unterschiedliche Interessenslagen. Ich kann es auch nachvollziehen, ja, ja. dass natürlich diejenigen, die jetzt irgendwelche Dinge aufzuklären haben, dann eine eigene ja, Meinung klar. zu dem Thema haben und andere Wünsche als zum Beispiel jetzt der Endnutzer. Ja,
0: Ja, natürlich. Das kann man soweit nachvollziehen. Wir dürfen uns alle was wünschen. Halt. <lacht> ja, ja, klar, wünschen, wünschen können alle, genau. Aber die haben halt ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Geld. um ihre ne? wünschen auch dann gegen Ausdruck zu, zu verlassen, das, das muss man auch stimmt, ganz klar sagen. Das stimmt, Also ich allerdings. Also ja. ich, bin da, ich bin da wirklich, ich bin da sehr... Wie soll ich sagen, ich bin da sehr hellhörig und mache mir da tatsächlich auch Sorgen drum um dieses Thema, weil ich das katastrophal finden würde, wenn da irgendetwas aufgeweicht würde. Und äh, pf, ja, aber wir bleiben dran, okay? Ja. Apropos, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir hatten ja vor, was war das, ein gutes Jahr? Kam ja dieses Smart Battery Case raus fürs iPhone, damals iPhone 10S und so. Und das war das erste Mal, dass ich einen Smart Battery Case hatte. Wir hatten ja beide einen Test. Du hast, glaube ich, so eine Powerbank dann gehabt und ich, dieses Smart Battery Case, haben wir es darüber gemacht. Gibt es auch einen Blogpost auf apfelfunk.com. Und ich hatte immer wieder das Problem, ich, ich brauche das Smart Battery Case, beim, beim 10S habe ich es natürlich viel öfter gebraucht als beim Elva jetzt, aber ich hatte es immer auf Reisen dabei und ich hatte oft das Problem, irgendwie ich lade es auf und dann am Morgen, ich setze es an und hä, nur 30%, was ist denn das? Und dann hat das Smartphone, das iPhone nicht aufgeladen, dann ging das Wireless nicht und ich dachte lange, ich sei einfach blöd und dachte dann aber auch irgendwie komisch, ist, irgendwie ist es merkwürdig und dem Raphael Zeyer ging es genau gleich. Und jetzt stellt sich raus, wir waren beide nicht blöd, sondern das Smart Battery Case, oder?
1: Ja, das hat laut Apple eine kleine Macke, die jetzt nicht gefährlich ist, also nicht irgendwie so eine Geschichte im Sinne von Akku droht zu explodieren oder sowas. Aber es ist einfach so, dass es augenscheinlich, wie du es ja gerade beschrieben hast, und ich kann mich auch noch an eure Gespräche erinnern. Ihr habt euch mhm. da auch, glaube ich, in Frankfurt noch darüber ausgetauscht.
0: Genau, Über genau. diese
1: Sache mit dem, mit dem Battery Case, was nicht richtig aufgeladen hat. Und ähm, Apple sagt jetzt selber, dass es eben beim Anschluss an eine Stromquelle dann eben sein kann, dass gar nicht nur, nur sporadisch aufgeladen wird. Ich nehme an, dass es ja irgendeine, das muss ja schon was hardware sein. Also wenn es Software wäre, ja. könnten sie es ja wahrscheinlich irgendwie nachrüsten, nachjustieren. Also irgendwas muss da in, in der Hardware nicht so richtig ja, stimmt. Ja, irgendwas,
0: es ist wirklich und das Komische war sogar, also weißt du, eingesteckt und die Lampe leuchtet, das, das hat ja zum Beispiel selber hat das ja auch, wenn du das iPhone nicht drin hast, das ist ja das Coole an diesem Ding auch, kannst du es ja auch laden und dann, ich habe zum Beispiel dann, dann irgendwie eingesteckt, ihr wisst, ich mag ja Kabel und dann leuchtet die rote Lampe und du denkst, ja klar, ist doch cool und am Morgen war es trotzdem nicht aufgeladen, also es gibt ein Austauschprogramm und zwar, das ist ganz wichtig, nur für das Smart Battery Case der letzten Generation, also sprich, iPhone 10s, 10s Max und iPhone 10R. Also diese drei, wenn ihr dafür ein Smart Battery Case habt, glaube ich zwischen Januar und irgendwie Sommer produziert, ähm, dann könnt ihr das beim Apple Store oder bei einem ähm, zertifizierten Retailer könnt ihr das quasi umtauschen. Ihr kriegt dann glaube ich ein neues. Das hat wirklich definitiv eine Macke. Die neuen, die jetzt mit dem 11er und dem 11 Pro rauskamen, haben das nicht. Darum sind die auch in diesem Austauschprogramm nicht dabei, oder?
1: Genau, deshalb bin ich auch jetzt, jetzt erst mit dem Test eingestiegen bei den Smart Battery Case.
0: Ja, du hast das richtig gemacht. So. <lacht> ich ich, ich die sage Kinder jetzt natürlich nicht die erste Approbate Generation, genau, weil das Smart Battery Case gab es ja vorher schon. Ja. Aber sagen wir mal, die erste Generation für die modernen iPhones, so darf man sagen. Und die hatte wirklich eine Macke. Ja, ganz komisch. Also das ist ja schön. Ich meine, so, so, so Sachen... Das sind ja so Geschichten, dann zweifelst du ja schon zuerst ein bisschen an dir. Klar, dann googelst du ein bisschen und ich meine, ist ja egal, was man googelt, man findet immer irgendwelche Leute, die das gleiche Problem haben. Mhm. Das heißt aber ja noch nicht, dass es wirklich eine Relevanz hat. Und jetzt so im Nachhinein musste ich sagen, okay, das war ganz klar wirklich ein Problem. Also da, da ist offensichtlich irgendwas schiefgegangen und ich empfehle allen, die das haben, dass sie das austauschen lassen.
1: Es ist natürlich bei so einem Produkt, was jetzt schon fast ein Jahr am Markt ist, für die, die betroffen waren, eine mitunter ärgerliche Geschichte. Weil wie du schon sagst, im ersten Moment zweifelst du an dir selbst, dann findest ja, du heraus, total. ob es weitere gibt. Dann vergehen noch viele Monate, bis das Problem möglicherweise vom Hersteller anerkannt wird. Mhm. Es, ich sag mal, die, die Käufer der ersten Stunde, die das hatten, für die wird das jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so befriedigend sein. Vielleicht so ein klein bisschen noch, dass sie sagen, okay, ich hatte recht. Aber es ist natürlich schon sehr ärgerlich, wenn so eine ganz elementare ja, Funktion betroffen ist.
0: Ne? Also ein ganz, ganz kleiner Vorteil hat das ja. Also wenn du jetzt dieses Smart Battery Case hattest, du bist vielleicht ein paar Mal in dieses Problem reingelaufen, du hast dich genervt, aber okay. Ich meine, du hast es trotzdem gebraucht. Im Allgemeinen hat es funktioniert. Es ist nicht so, dass jedes Mal, es nicht, war ja nicht ein Totalausfall, weil sonst rennst du natürlich sofort zum Apple Store. Ähm, ich meine, wenn du das jetzt austauscht kriegst, kriegst du natürlich ja auch eine neue Batterie. Ja, okay. Und die Batterie, je nachdem, wie viel du das brauchst, hast du natürlich in dieser Zeit, weil die ist ja viel kleiner als vom iPhone, das heißt, der Smart Battery Case ist immer relativ schnell leer. Wenn ich das bei mir einstecke, dann könntest du das zumindest als ganz kleinen Vorteil oder als kleine Entschädigung dann entsprechend auf die, die Haben-Seite buchen, oder? wäre nicht so ja, schlecht.
1: Also sozusagen so ein kleiner Reset nochmal.
0: Ja, genau. Also Batterie wieder auf Null, ganz neu. Immerhin. Aber klar, ist natürlich eine mühsame Sache, und das Spannende ist eigentlich, dass das ganz gut mit dem nächsten Thema, das wir haben, zusammenspielt. Und zwar ist das nächste Thema auch ein Thema, von dem ich behaupte, betroffen zu sein. Aber wahrscheinlich habe ich es lange nicht gemerkt.
1: Hm, interessant. Also es geht um das Thema AirPods Pro und eine neue Firmware mit dem kryptischen Namen. Ist, da merkt man, dass das keine Firmware ist, die man bewusst einspielt. Die hat ja meistens eine Versionsnummer. Ähm, wenn es darum geht, hat Apple dann so kryptische Sachen wie C3254. Ähm, es ist ja so bei den AirPods, die spielt sich ja von selbst im Hintergrund ein. Man merkt das gar nicht normalerweise. Man muss es, dann kannst du dann Bluetooth-Einstellungen nachgucken. Ähm, da muss man dann irgendwie so in ein Verzeichnis bauen Ja, ist gehen. noch
0: viel komplizierter. Du musst auf Einstellungen gehen, du musst auf also du musst die, die gekoppelt haben, die, genau, die Airpods. das meinte ich Dann gehst ja. du auf Allgemein und auf Info, also nicht auf Bluetooth, sondern ja. Allgemein und Info und dann erscheinen die da, Airpods Pro und dann kannst du dort gucken, was du für eine Firmware hast. Ähm, ja, auf jeden Fall, es kam, im Dezember kam ein Firmware-Update raus und das war aber nur ein paar Tage, war das wohl aktiv und jetzt stellt sich raus, das wurde zurückgezogen, weil eine steigende Anzahl an Leuten, sagen wir es mal so, gesagt haben, dass seit diesem Firmware-Update das Noise-Canceling schlechter ist. Und jetzt komme ich ins Spiel. Ich hatte die AirPods Pro, also ich habe die ja immer noch, ich habe die praktisch immer im Ohr. Und ich war ja in China in, ähm, genau im Dezember. Und danach dann quasi war ich, bin ich nicht mehr so viel gependelt. Ich habe dann von zu Hause noch ausgearbeitet und hatte ja dann Ferien auch. Und da hat es mir das offensichtlich drauf gespielt, weil... Das Problem bei den AirPods Pro ist tatsächlich, man kriegt überhaupt nichts mit. Manche sagen jetzt ein Vorteil, aber ich sag mal, für den Tech Geek ist es ein Problem. Du kannst das irgendwie nicht, du kannst nicht sagen, mach jetzt das Update, du kannst auch nicht sagen, mach nicht. Es kommt einfach irgendwie drauf oder auch nicht. Und erst jetzt im Januar, nach meinen Ferien, dachte ich so, jetzt habe ich wieder diesen Standard-Workflow, ich bin viel im Zug und da habe ich ja jetzt das Noise-Canceling schätzen gelernt. Vorher war ich in China und ich war im Flugzeug, da habe ich es auch gebraucht, aber das sind ganz andere Bedingungen. Und jetzt fällt mir irgendwie auf, letzten Gerade dachte ich so, hm, also ich weiß nicht, sind sie nicht mehr so gut in den Ohren oder auf jeden Fall ist das Noise-Canceling, glaube ich, schlechter. Und jetzt kamen in den letzten Tagen genau diese Berichte, wo gesagt wurde, ja... Ähm, Apple hat das wohl zurückgezogen und bastelt an was Neuem, weil offensichtlich das Problem sein kann, dass wenn du diese Firmware drauf hast, dass das Neues Canceling schlechter ist. Und ich behaupte jetzt mal einfach, da bin ich auch davon betroffen.
1: Mhm. Ja, Ich kann das bei mir noch gar nicht bestätigen. Ich mhm. habe noch nicht nachgeguckt, ob jetzt die neue Version überhaupt draufgespielt wurde. Mhm. Das ist ja tatsächlich so, das geht ja nach vers verschiedenen Kriterien. Man muss eine gewisse Konnektivität in dem Moment gerade haben und dann passiert das. Das war beim genau. ersten Firmware-Update auch so, dass ich eine ganze Weile drauf gewartet habe, bis das bei mir auch aufgespielt war. Da hatten schon längst alle eine Woche gemeldet, ja. sie hatten das drauf gehabt. Ja, genau. Interessant finde ich an dieser Meldung, dass Apple an so einer elementaren Geschichte wie der Soundeinstellung noch so sehr feilt. Das finde ich eigentlich mhm. bemerkenswert. Also, dass sie natürlich Fehler rausmachen, wenn es zum Beispiel Probleme gibt, dass die AirPods Pro sich nicht richtig verbinden. Da gibt es ja unglaublich viele Szenarien, die man als Hersteller ja auch erst nachträglich dann feststellt und dass man dann das ein oder andere Bugfix nachschiebt, damit die Nutzer halt das perfekte Erlebnis haben. Aber interessant mhm. finde ich, dass sie dann jetzt noch rangehen, nach Monaten ja. und die Basseinstellungen im äh, Noise-Canceling dann neu modellieren, so wie es ja heißt, mit mhm. diesem kleinen Kollateralschaden, dass es dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber ja, den, den Vorgang an sich finde ich schon
0: interessant. Ja, ich glaube, also ich, ich, ich glaube halt die AirPods ganz generell und die Pro noch viel mehr als, als die normalen AirPods. Das ist natürlich, da ist sehr viel Software drin, ja, so klein die ja sind. Und ich glaube eben auch, dass diese Software, jetzt gerade bei den Pros, natürlich, wo du ganz viele neue Funktionen hast, diesen Ambient-Sound-Modus, wo du alles besser hörst von außen und dann im Gegenteil, gegen Gegenzug das Noise-Cancelling. Ich glaube schon, das ist etwas, was wo eben dran geschraubt wird. Ich meine, das kennen wir auch von anderen erinnere dich an deine Bose, die kriegen auch ab und zu ein Software-Update. Da ist es ist zwar kompliziert <lacht> in der App und die Einspielung dauert 35 Stunden, aber das gibt ja auch Updates. Und auch ja. da gibt es ab und zu dann Shitstorms im Internet, zumindest in den entsprechenden Foren, wo Leute sagen, ja, viel schlechter als vorher und so. Also ich glaube schon, an, gerade am Noise-Canceling, das ist etwas, wo du, ich sag mal, das ist wahrscheinlich kaum je wirklich fertig im Sinn von, ja, hey, ist perfekt, jetzt ist super, sondern da wird tatsächlich dran, dran probiert und dran geprübelt und dran aktualisiert, oder?
1: Ja, und was natürlich auch noch eine Rolle spielen dürfte, ist ja, dass äh, bei den AirPods Pro der Nutzer ja auch an dem Sound jetzt, ich glaube ja gar nichts, ich habe zumindest noch nichts entdeckt, dass, dass man irgendwie den Bass jetzt manuell justieren mhm. kann. Das heißt, Apple hat den ultimativen Anspruch, dass sie eben die genau richtige Einstellung für jeden Nutzer finden. Das, also sie, ja. sie geben das Profil, des Sounds bis ins Letzte vor, wo man bei anderen Lautsprechern ja durchaus am Equalizer was machen kann, dass man sagt, ich mag es mhm. lieber basslastiger oder lieber weniger mhm. und vermutlich deshalb sind sie ja aufgrund des Kundenfeedbacks selber noch dann dran und sagen, okay, die Kunden haben uns zurückgemeldet, im Noise Cancelling hätten sie es gerne ein bisschen basslastiger <lacht> und, ja, ja. und dann wird das in der Software entsprechend nachvollzogen. Trotzdem interessant, weil es ja so ist und das finde ich halt, ist ja auch eine Abwägung für den Hersteller, 80% melden dir, sie hätten mehr Bass, aber 20% waren super zufrieden. Dann ist es für die 20% natürlich <lacht> dann ärgerlich, wenn der Bass plötzlich zunimmt. Sie wollten das ja gar
0: nicht. <lacht> ja, ja, genau. Ich meine, das ist ja, das ist ja immer oder oft ist ja das so ein bisschen ein Problem, dass du ein paar hast, die sich dann furchtbar aufregen und sagen, nee, aber vorher war es viel besser. Gerade bei solchen Geschichten, das ist ja eine Hoch, das ist ja eine hochpersönliche Geschichte. Ich finde den Bass viel zu wenig und dir dummert es viel zu viel. Also, das ist natürlich generell schwierig. Ähm, aber ja, also ich, ich finde, was ich bemerkenswert finde, nicht nur, dass sie dran rumbasteln, sondern ist natürlich der Punkt, dass halt diese Updates so, so einfach kommen, dass du so gar nichts kontrollieren kannst, weißt du? Das funktioniert einfach und kommt eben irgendwie einfach drauf. Das ist natürlich typisch Apple. Bei Apple <lacht> Apple macht einfach. Mhm. Aber ich persönlich zum Beispiel, ich fände das jetzt cool, zumindest eine Benachrichtigung. So im Sinn von, hey, du hast ein neues Update für die Airpods Pro bekommen oder so. Klar, die Frage ist, ob du dann die Leute nicht erst recht darauf hinweist, so im Sinn von, hey, da ist wohl was anders und dann geht's los. Das ist natürlich immer, immer die Frage bei solchen Geschichten. Aber mir kommt das immer so ein bisschen komisch vor, weil ich so gar nichts mitkriege. Das ist mir suspekt.
1: Ja, ist natürlich die Umsetzung der Philosophie, it just works. Ne? Es funktioniert ja, genau. einfach und ja, es ist immer so eine Sache. Du hast die Bose-Kopfhörer vorhin erwähnt. Bei denen frustet es mich dann umgekehrt, dass ich sehr bewusst das Update einspielen muss, weil es von selber nicht geht. Andererseits, mhm. ich aber niemals irgendwie einen Unterschied feststelle und auch nicht irgendwie weiß, was sich überhaupt geändert <lacht> hat. So. hast du auch ja, bei Vor allem
0: dauert es ewig. Ja, das hast du
1: bei Fernsehen ja auch, bei, bei Fernsehern mit Firmware-Updates, dann für die Software des Fernsehers. Also Mir fallen dutzende Geräte ein. Letztens hat sich auch meine Waschmaschine mal aktualisiert. Ich wusste auch nicht, was sich Echt? da
0: geändert hat. Ja,
1: die braucht auch ein Firmware-Update.
0: Jetzt ist sie doppelt so schnell.
1: Ja, das dachte ich auch. Oder dass sie noch irgendwelche coolen neuen Features hat mit Push-Nachrichten oder so. Aber nein, also bislang ist mir nichts aufgefallen.
0: Jetzt legt sie die Wäsche selber zusammen. Ja, das wäre ein das Traum. Das wäre mal ein Feature. Das wäre wär mal ein Update.
1: <lacht> Ruft notfalls auch per Festnetz an, wenn man nicht reagiert.
0: Genau. Aber ich meine, ich meine, wir leben natürlich letztendlich in Zeiten von Firmware-Updates. Denk an moderne Autos, denk an Tesla, die machen das alles selber. Also es wird natürlich, das zeigt ja eigentlich vor allem eines. Ich meine, das zeigt ja vor allem, dass Software eine immer wichtige Rolle spielt in Dingen wie Kopfhörern, in Zukunft dann in Autos, in der Waschmaschine, in der Kaffeemaschine, was auch immer. Und ich meine... Wahrscheinlich spielt Software schon lange eine Rolle, aber erst seit Kürzerem haben die Hersteller halt gemerkt, okay, es wäre schön, man könnte die Software auch verändern, weil sie zum Beispiel Fehler hat oder eben, weil sie vielleicht besser wird. Und ich meine, die AirPods Pro, ja, da ist viel Software drin. Also ich meine, hm. das kleine Zeug, was die alles machen, das, das, von dem her bin ich schon froh, dass da auch Updates kommen. Und ich sag mal, ja, zwischendurch geht halt mal eins schief, jetzt in diesem Fall. Ähm, jetzt hoffen wir halt, dass bald wieder eins kommt.
1: <lacht> Aber es so ist ein spannender Metagedanke mit der Software, den hatte ich auch schon das öfteren. Also auf der einen Seite ist es natürlich da auch die Gefahr oder besteht die Gefahr, dass Hersteller Produkte auf den Markt bringen, bevor die Software wirklich ausgereift ist. Das haben wir mhm. auch schon gesehen. Gerade im Kontext von Fernsehern habe ich das selbst erlebt, dass ein Absolut. Fernseher sich dann aufhängt und man muss ihn vom Netz trennen und wieder einstöpseln und dann drei Software-Updates. Später läuft er plötzlich dann wie geschnitten Brot. Also war es wirklich ein Softwareproblem. problem Andererseits in positiver Hinsicht finde ich es gut, für den Kunden, dass er Produkte erwirbt, die halt nicht wirklich final sind, sondern die eben noch verbessert werden können. Manchmal kriegst du noch eine neue Funktion, grundsätzlich wird, werden noch Sicherheitslücken nachträglich geschlossen, das Produkt verbessert, manchmal läuft es auch schneller. Also die, die, die Macht der Software ist schon wirklich ein sehr interessanter Faktor,
0: ja. ja. Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, noch vor einigen Jahren war das ja ähnlich wichtig schon, aber da hast du eben den Ver Fernseher bekommen, der immer abstürzt, aber der hat nie, nie ein Update bekommen. Also weißt du, was ich meine ja. quasi? Heute kriegst du wenigstens von jedenfalls ein bisschen den teureren Geräten oder so, kannst du damit rechnen, ab und zu auch ein Update zu bekommen. Früher war es so, die Software war genauso buggy, aber es gab, gab einfach gar keinen Update-Mechanismus. war gar nicht geplant, dass du jemals ein Update ja, kriegst.
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Und, und natürlich reduziert es ja auch in vielen Fällen die, die Aufforderung, dass Leute mit der Hardware dann irgendwo hingehen müssen oder müssen sie hinschicken. Du kannst dann eben auch doch allerhand Probleme dann eben auch auf dem Softwareweg lösen.
0: Ich hatte letztens bei meinem Turan zum Beispiel das Problem, wir haben ja auch schon drüber gesprochen mit Autos, dass ja das zum Teil musst du noch in die Garage fahren und dann machen sie irgendwas. Bei mir war irgendwie, die keine Ahnung, die Automatikschaltung hat falsch geschaltet. Dann haben sie ein Software-Update gemacht. Dann ging es wieder. Und ich habe mir überlegt, okay, aber ich musste extra hin und ich musste extra dort irgendwie ähm, warten und etc. Und so und bei einem anderen Auto, vielleicht in Zukunft mal passiert das einfach über die Luft. Also ich sehe das schon durchaus positiv. Ja.
1: Richtig, genau. Gut. Apropos positiv, apropos Software.
0: <lacht> <lacht> genau, gleich der nächste Punkt.
1: Genau, geht in eine ähnliche Richtung und zwar das Thema Pro in macOS. Da gibt es nämlich ein Fundstück, dass man eine Beschreibung gefunden hat in macOS dass man da vielleicht von Apple plant, in Zukunft so eine Art Turboschalter in der Software zu implementieren. Das, das Problem ist ja folgendes. Wir haben ja Aha. sehr leistungsfähige MacBooks, jetzt ganz allen voran das aktuelle MacBook 16 Zoll, MacBook Pro 16 Zoll. Wenn das allerdings so richtig auf Hochtouren läuft, dann neigt es natürlich auch dazu, laut zu werden. Und ist dann auch so die Frage, der Hersteller muss die perfekte Balance finden. Einerseits soll es ja schön schnurleise sein, auf der anderen Seite soll es dann eben aber sehr leistungsstark sein. Und was wäre denn, wenn der Nutzer frei entscheiden könnte, jetzt bin ich Pro, jetzt darf es röhren, es muss schnell gehen. Was hältst du von diesem Schalter?
0: Nichts. Also, weißt du warum? Ich ja. meine, ich bin natürlich, ich finde die Idee grundsätzlich ist ähm, einigermaßen nachvollziehbar, aber ich frage mich dann halt, du hast jetzt ein schönes Beispiel gebracht beim, beim MacBook, ähm, ich erwarte eigentlich von macOS, dass das System zusammen mit der Hardware so schlau ist, dass er merkt, hey, der Frick surft nur im Internet rum, Ich macht irgendwie Twitter unsicher, braucht wahrscheinlich nicht allen Power der Welt, oder hey, jetzt hat er ein 8K-Video in Final Cut und rendert das raus. Ja, dann bitte volle Pulle. Also ich meine, sorry, das muss doch das System merken. Das will ich doch nicht nur einstellen müssen. Das ist, ja, das ist ja völlig klar anhand des Workflows, was viel Power braucht und was nicht so viel Power braucht, oder? Also von ja, dem her, ich verstehe diesen Schalter nicht.
1: Ja, ich glaube, der, der Schalter wird das nicht komplett abnehmen, diese Automatik. Die Automatik wird fortbestehen. Für die meisten Anwendungsszenarien wird sie auch weiterhin der Best Case sein. Ich glaube, der Pro-Schalter, wenn er denn tatsächlich kommt, das ist ja jetzt so ein Fundstück, das kann auch mhm. einfach nur eine experimentelle Geschichte sein von Apple oder vielleicht für den Beta-Test intern gedacht sein. Man weiß es ja nicht, das, das muss sich ja erst noch zeigen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für ganz bestimmte Pro-Szenarien gedacht ist. Nämlich zum Beispiel Du hast irgendeine aufwendige Anwendung, einen Rechenprozess im Hintergrund und willst gleichzeitig etwas aufnehmen. Aha. Dann hast du vielleicht kein Interesse daran, dass dann die Turbine ständig läuft. Wenn du dann das ein bisschen justieren kannst, wie viel Power jetzt reingegeben wird in den Prozess, ob jetzt wirklich jedes Quäntchen CPU dann eben angestrengt Aha. wird, was natürlich den Lüfter uns zum Rotieren bringt oder ob er sozusagen mit halber Kraft arbeitet, damit aber nicht dann die Turbine deine Audioaufnahme dann zerstört, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht wirklich so das Quäntchen ist und deshalb ist es auch wirklich ein richtiges Pro-Feature. Das braucht der Consumer nicht, das braucht wahrscheinlich auch der, der mittelmäßige Pro nicht, der mittelmäßige Pro-Nutzer, der jetzt schon zufrieden ist. Ich glaube, das ist echt so ein Ding, so ein Turboschalter, mhm. den halt derjenige, der auch so ein Maxed-Out-Computer kauft, dann in ganz wenigen Szenarien braucht, der aber dann nämlich sagt, hey Apple, cool, dass du mir diese Möglichkeit offerierst.
0: Ja, okay, das kann natürlich sein. Und dass man halt quasi sagen kann, guck, ähm, damit schaltest du quasi 5% zusätzliche Leistung an. So wie bei, pff, keine Ahnung, äh, wie wenn du beim Auto irgendwo noch ein bisschen Nitro-Irgendwas reinschüttest und dann hast du ein bisschen mehr Power oder so. Ich, keine Ahnung, also so, so ein bisschen Zusatzding, was du normalerweise nicht brauchst und dafür Lüfter er und rört er und es wird, wird auch wärmer oder so.
1: Es, es ist ja nicht das erste Mal, dass Apple äh, erkennbar etwas Power zurücknimmt, um ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten. Also ich denke ja noch zurück an diese MacBook Air-Geschichte damals mit der Display-Intensität der NIT-Zahl, die man nachträglich <lacht> dann korrigiert hat, wo, wo erst die Rezensenten und auch wir alle gesagt haben, hm, der Bildschirm ist ja vergleichsweise dunkel. Und dann gab es ja dann später dann das, das Update dafür und plötzlich war, hey, und alle waren verwundert, na nu ist das noch dieselbe Hardware? Ja, aber Apple hatte vorher einfach die Nitzahl dann softwaremäßig reguliert. Mhm. Und genauso sehe ich das halt auch. Also je performanter die Geräte werden, desto mehr sind sie natürlich in der Bredouille eben für sich eben herauszufinden. Was ist denn das optimale Maß?
0: Äh, ja. Meinst du, an, gehen wir mal davon aus, das kommt, das hat man ja jetzt in Mac OS quasi irgendwo tief versteckt äh, gefunden, würde das dann nur bei den ganz, ganz neuen Macs funktionieren? Oder wäre das quasi eine Möglichkeit, bei jedem Mac oder bei jedem einigermaßen aktuellen Mac, diese, diese ich sag mal, extra Power freizuschalten? Was denkst du? Also zunächst mal, also ist das ganz fest an die Hardware gekoppelt, also dass neue ja. Modelle das nur können?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass diese Option ziemlich verborgen sein wird in den Einstellungen. Sie wird nicht sehr prominent auftauchen, jetzt so beispielsweise oben in der Uhr, dass du sagst, mach den Turbo mm. an oder so. <lacht> das, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ja, ich denke schon, dass es am Anfang zumindest dann reduziert sein wird auf Modelle, bei denen man eben auch, also zum Beispiel nur bei den MacBook Pros. Ich glaube nicht, dass wir diesen Schalter beim MacBook Air sehen werden. Das, das würde mich sehr wundern, wenn man da jetzt ähm, solche Potenziale nee, klar, noch unter Air der Haube ja hat. Genau, aber, aber schon bei den High-End Pro Modellen, ja, ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass man da das dann reinbaut.
0: Mhm. Ja, spannend, mal gucken. Dürfte interessant sein, ob, ah, ob, ob das Apple macht und vor allem, wie sie es machen. Also, wie sie es dann umsetzen. Genau wie du gesagt hast. Also, irgendwo versteckt oder irgendein Shortcut oder wie wird dir das dann angezeigt? Abgesehen davon, dass du es ja hörst, wenn es dann lüftet wie wild oder so. Na, das, also ich glaube, da sind schon noch ein paar Fragen zu klären auf Apple-Seite. Also, so ganz für bare Wünsche nehme ich das noch nicht.
1: Ist ja auch eine Beta drin. Also, was ja, in Betas klar. drin ist, kann auch genauso gut immer wieder verschwinden. Und auf Nummer wieder. Sehen. Da
0: sind schon ganz andere Funktionen dann wieder <lacht> verschwunden. Wir oh erinnern ja. uns, gell? Oh ja. <lacht> Airplay oder <lacht> da gibt es einige, die dann in der Beta drin waren, wo man dachte, ja cool. Und dann waren sie plötzlich wieder weg, genau. Ja. Gut, lass uns zu unserer Rubrik Apfelstücke kommen. Ist ja auch ähm, so eine Rubrik, wo wir, ich will nicht sagen kleinere Themen, aber wo wir einfach einige Themen zusammenfassen und das erste Thema finde ich insofern super spannend, weil es mir wie Schuppen von den Augen fiel. <lacht> Erinnerst du dich, lieber Malte, beim ja. letzten, in der letzten Sendung haben wir ja drüber gesprochen, über was denn bei Mac so alles passieren könnte. Oder war es die vorletzte Sendung? Hm. Quasi, wir haben, wir haben über den iMac gesprochen, was, ja. was man damit so machen müsste und so. War der Ausblick, oh, glaube ich. Genau, das war ja. der Ausblick in der mhm. letzten Sendung, genau. Und dann haben wir ja lange diskutiert, was da alles kommen müsste beim iMac und so. Und du hast irgendwann mal diese Touch-ID-Geschichte aufgebracht, dass man halt mit dem Finger und so. Und da haben wir drüber diskutiert und ich fand das auch ganz interessant. Und tatsächlich, lustigerweise, zwei Tage später, als ich mir die Sendung selber angehört habe, als ich da so labere, dachte ich so, ja, aber Moment mal. Die augenscheinlichste Sache ist dir nicht in Sinn gekommen, du ja. Flasche, also Flasche, ich meine, ich nicht du. Nämlich natürlich ja, wir Face beiden. ID wir beide. und uns hat ja dann auch ein Hörer, ein Hörer Feedback genau dazu geschrieben mhm. so nach dem Motto: Fingerabdruck bei Max, sowas Komisches, hey Face ID und da gibt's jetzt ein Patent, oder? Ja, das Licht ist mir tatsächlich auch dann im Nachhinein noch aufgegangen
1: und es ist ja wirklich so naheliegend. Wir haben, ja, noch, wir haben noch darüber gemutmaßt. Ich war es noch, der gesagt hat, man könnte doch den Touch-ID-Sensor zum Beispiel beim iMac, wenn eben mhm. nicht in die, in die kabellose Tastatur, dann noch ins Gehäuse einbauen. Man könnte auch was anderes ins Gehäuse einbauen, nämlich einfach eine Face-ID-Kamera. Das wäre so naheliegend. Eine iSight-Kamera ist ja schon da oben drin. Der Rahmen ist ja da. Also warum nicht auch dann die Face-ID-Technologie implementieren? Das wäre ja die Lösung
0: aller Probleme. Ja, vor allem, ich, ich, ich sag nicht, das könnte man, sondern das muss man, Apple. Ich meine, ihr habt es im iPad Pro drin, da kann ich verkehrt rum drauf gucken, da kann ich von ganz der Seite dran, also da habt ihr das Problem gelöst, dass man so ganz genau nur hingucken muss und es funktioniert ja super beim, beim iPad Pro. Genau das Teil will ich bitte im Mac haben und zwar nicht nur im iMac, sondern am besten in jedem Mac. Das wäre super praktisch, definitiv. Also Face ID beim MacBook oder beim iMac oder wo auch immer. Du guckst das Ding an und zack bist du entsperrt. Ich frage mich, warum das nicht schon lange gemacht wurde.
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Also, das ja, auch Touch-ID hat man ja sehr zaghaft angepackt. Erst ja mit der Touchbar ja. reingebracht, längst nicht auf allen MacBooks, selbst heute noch nicht verfügbar. Aber mit Face ID Hätte man jetzt schon so viel Ge Gelegenheit gehabt, das zu implementieren und gerade so beim iMac Pro zum Beispiel, der ja auch noch den dicken Rahmen hatte, hätte man das längst machen können bei, den, bei dem neuen MacBook ja. Pro 16 Zoll. Also ich erwarte ja gar nicht mal, dass man das jetzt dann gleich im Consumer Gerät einbaut, Nein. aber bei den wirklich teuren Geräten ja. wäre es doch so naheliegend gewesen.
0: Ja, vor allem haben die ja auch den T2-Chip drin. Ich meine, ich verstehe, dass der T2-Chip da eine zentrale Rolle spielen würde. So war es ja bei Touch-ID, da war am Anfang der T1 drin und ohne den geht es nicht und so. Also von dem her, die, die IMAX lassen wir mal aus, haben wir letzte Woche diskutiert, die haben den ja nicht. Aber, aber all das Zeug, was sonst schon ein T2-Chip drin hat, sprich, da ist die Sicherheitsinfrastruktur ähm, eigentlich schon implementiert, da wäre das von der Seite her, ist ganz salopp gesagt, die Hälfte ja schon drin. Da fehlen nur noch ein paar Sensoren, ein bisschen Software. Also das müsste definitiv kommen. Das wäre nämlich wirklich, glaube ich, eine Sache, die, 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 die allen gefallen würde. Das wäre einfach praktisch. Du klappst dein MacBook Pro auf und zack, bist du drin. Super, oder?
1: Vielleicht geht es Apple da so wie uns, dass sie einfach nicht dran gedacht haben. <lacht> genau,
0: genau. Jetzt ist Immerhin gibt es schon mal ein Patent. Also vielleicht fällt Ihnen das jetzt ein und Sie denken, ja Mensch, komm, wir machen das. Ähm, apropos machen, da gibt es auch ein anderes Gerücht, was auch spannend ist, und zwar geht es um 5G und es geht darum, dass erste Berichte auftauchen, dass 5G vielleicht gar nicht erst mit dem iPhone dieses Jahr kommt, im Herbst, davon gehen wir ja alle aus, sondern schon mit den iPad Pros und dann wann, wann auch immer, aber wahrscheinlich ein bisschen vor dem iPhone. Also es würde heißen, dass 5G vielleicht zuerst zum iPad Pro kommt und danach dann zum iPhone. Was hältst du von dieser Idee?
1: Also ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon hatten, wo gemutmaßt wurde, dass ein zentrales iPhone-Feature zuerst auf dem iPad kommt. Ich glaube, ja, bei, den Rahmen, bei den rahmenlosen Displays hatten wir das auch. Da wurden auch schon gemutmaßt, die, die iPads hätten das vor dem iPhone. Es wurde immer Lügen gestraft. Am Ende war es immer mhm. dann doch die klassische Kette iPhone zuerst und dann ein Jahr später kam dann auch dann das iPad dran mit den entsprechenden Funktionen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei 5G ist. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, aber war nicht das iPad auch in Sachen eSIM schon einen Schritt weiter als doch, das iPhone?
0: Also, doch, doch, doch. Ja, ja. Das iPad hatte diese eSIM eigentlich schon immer. Es war nicht ganz die gleiche. Also das hat ja diese Apple-SIM drin. Genau. Weißt du, also quasi ja. die eSIM sim kannst du ja quasi selber konfigurieren und die Apple-SIM ist halt eine, eine Apple-SIM, aber die war schon lange, lange drin neben dem SIM-Karten-Slot. Also beim iPad hast du schon seit vielen Jahren eigentlich, salopp gesagt, zwei SIM-Karten drin. Eine, die du selber reinstecken kannst und eben diese Apple-SIM, wo du je nach Land dann quasi Daten drauf buchen kannst. Und ich meine eben, ich ich lasse mich korrigieren von unserer Hörerschaft, die ja schlauer ist als wir. Ich meine dass bei 4G, dass das auch zuerst zum iPad kam und danach erst aufs iPhone. Ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil es schon recht lange her. Ja. Aber ich meine irgendwie, dass das iPhone noch UMTS 3G hatte und dann kam irgendwie im Frühling plus minus April, Mai kam ein iPad und das hatte schon 4G drin.
1: Also halt, halten wir mal fest, es ist mh. nicht ohne Präzedenzfall, dass ein iPad ja. dann auch zumindest die Konnektivität vor dem iPhone genau. hat. Es, genau. wäre, es wäre ja auch beim iPad Pro, finde ich, also wir sprachen ja auch damals eher über Consumer-Modelle und beim Absolut. iPad Pro, finde ich, das spielt natürlich in einer anderen Liga, die Frage was muss das nächste iPad Pro beherrschen, damit die, die jetzt eins besitzen, auch gewillt sind, umzusteigen? Ist ja auch eine, die ja nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil das jetzige iPad Pro schon ziemlich gut ist. Und ja. 5G wäre ja gerade für Businesskunden definitiv ein Gamechanger, wo viele sagen, oh, reizvoll, das möchte ich doch haben. Da äh, verstoße ich das alte Gerät dafür.
0: Ja, ja, absolut. Das könnte natürlich durchaus... Ein Argument sein, gerade weil man ja mit dem iPad Pro sich, ich sag mal, ich meine, ich und der Raphael, wir brauchen es ja eigentlich als Laptop einen guten Teil unseres Tages. Also, und da brauchst du logischerweise ein bisschen mehr Daten, als du das brauchst, wenn du nur, wenn du halt weniger drauf machst. Also, das merke ich selber. Ich habe auch eine SIM in, in meinem iPad Pro drin und da, da werden schon einige Daten übermittelt immer, wenn ich so arbeite. Und ist ja auch super praktisch, weil man es immer dabei hat. Also, das würde schon einiges dafür sprechen, ich bin noch so ein bisschen selber so ein bisschen unsicher, weil halt 5G auch ein extremes Marketingthema ist. Also 5G ist natürlich was, Apple wird dann ganz groß auf der Bühne sagen, sie haben es erfunden und wie wichtig das doch sei. Von dem her bin ich noch nicht so ganz davon überzeugt, ob sie das wirklich schon im iPad Pro einbauen ähm, und sich dadurch so ein bisschen bisschen die Show stehlen beim iPhone, aber die Möglichkeit würde durchaus bestehen.
1: Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Also diese, diese Einläuten des 5G-Zeitalters, ich glaube, es steht und fällt damit wie Apple das tatsächlich einführen möchte. Wir haben ja auch in den letzten Jahren schon durchaus erlebt, dass Dinge, von denen man in der Vergangenheit erwartet hätte, dass sie größer gefeatured werden, dass sie dann fast im Nebensatz fielen. Und ähm, ja. es hängt davon ab, was kann das neue iPhone sonst noch? Wie ist es sonst beschaffen? Ist hm. 5G denn jetzt so ein Headliner? Dann würde ich sagen, ist es schwierig, das vorher schon mit dem iPad abzufeiern? Wenn sie es verschmerzen können, weil sie viele andere tolle Dinge da drin haben, dann könnte ich mir definitiv vorstellen,
0: dass sie es so machen. Genau. Ja, genau. Genau. Und rund um diese Gerüchte von 5G beim iPad gibt es jetzt auch aktuell wieder Gerüchte. Es ging ja ums iPhone und man hat ja so ein bisschen gemunkelt in den letzten Wochen, also 5G kommt im September, Punkt, das gilt als sicher. Aber die Frage war halt so, in welcher, in welcher Form, in welcher Unterstützung wird das wirklich so ein Dual-Mode-Gerät sein, dass alle 5G-Möglichkeiten von quasi langsam, aber viel Empfangen und ganz schnell, aber ein bisschen schwieriger und so oder nicht... Und da ging man zwischenzeitlich davon aus, dass diese M-Wave-Technologie da unter Umständen gar nicht drin sein könnte, was durchaus ein Nachteil wäre global betrachtet. Aber jetzt wieder schwenkt es wieder um. Jetzt geht man doch davon aus, wenn Apple kommt, dann mit 5G mit allem, oder?
1: Genau, das ist das neueste Gerücht aus der Zuliefererkette, dass das eben doch nicht jetzt eine schrittweise Einführung sein
0: soll. Also habe ich ja auch, als wir das besprochen haben damals, ich kann nicht sagen, habe ich es ja gesagt, nee, aber habe ich ja eigentlich damit gerechnet, weil ich gesagt habe, Apple ist sowieso schon spät im Vergleich zur Konkurrenz, da werden sie kaum irgendwas auslassen, sondern werden sie wenn schon gleich alles bringen, weil es dann halt je nach Land eben das eine oder das andere wichtiger wird. Also von dem her, mh, da mal so ein bisschen kleine Entwarnung in dem Sinn. Gut, Mac Pro, wir haben ja unseren Mac Pro, gell? Wir haben ja einen bestellt. Nee, stimmt. Scheiße, den Teil haben wir nicht gemacht, Malte. Wir haben ihn konfiguriert. Aber eigentlich den Teil, der dann noch ein bisschen mehr Spaß macht, den habe ich dann ausgelassen. Aus naheliegenden Gründen. Den, den Apfelfunk Mac Pro gibt es noch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr den wollt und ihr wollt den in ein Rack reinschrauben, dann war ja, als wir das gemacht haben, war das noch nicht lieferbar, diese Version. Ist ja ganz ein anderer Mac dann, Mac Pro quasi, in so einem 19 Zoll Rack. Und jetzt ähm, gibt es das Ganze. Also die Rack-Version vom Mac Pro ist ab sofort lieferbar. Kostet, glaube ich, 500 Franken oder Euro mehr, da bin ich jetzt gar nicht sicher. Das findet mir raus, wenn der Malte auch noch was sagt.
1: ja. Also es ist auf jeden Fall für alle schön, die noch ein x surf irgendwo eingeschraubt haben und es seither <lacht> genau, gewartet haben, das ja, auszutauschen. Genau. Denn jetzt ist das, das ist der, erste, der erste professionelle Mac als Rack-Version, der seither
0: wieder erschienen ist. Genau, 600 Schweizer Fränkle kostet er mehr, genau. Und dann kann man ihn als Rack-Version haben. Da freuen sich natürlich schon ein paar drauf. Ich meine, es gibt ja gibt ja da diesen Provider in den USA, der der quasi Macs virtualisiert oder eben nicht virtualisiert, wo du einen Mac quasi mieten kannst und dann von der ganzen Welt drauf zugreifen. Und der hat ja ganz viele, die haben sogar eigene Racks gebaut, damit sie quasi Mac Minis, aber auch den alten Mac Pro da irgendwie reinbauen. Die werden sich ja einige von denen kaufen, könnte ich mir vorstellen. Also, das ist, von dem her es da durchaus Anwendungen oder eben auch professionelle irgendwie Videostudios oder so, die das in einem Rack haben wollen und nicht irgendwie unterm Tisch. Gut. Und dann das, wo ich mich am meisten drauf freue, liebe Malte, darfst du sagen. Ich habe mich schon gewundert, dass das nicht ein
1: Headliner-Thema in dieser Folge ist.
0: Ja, ich habe es mir überlegt. Ich habe es mir überlegt. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen endlich auch mal wieder ein bisschen Feedback machen. Ja. Und darum habe ich mich nicht getraut, das als Headliner-Thema gleich oben ran zu schreiben. Das,
1: das will schon was heißen, wenn du dich etwas nicht traust. Äh, siehst du? Ja, es geht Nehmen darum. Wir
0: unsere Hörer ernst.
1: Die berühmt-berüchtigte Eurasische Datenbank, wo alle möglichen Geräte vorher angemeldet werden müssen, die released werden in dem Bereich, die weist neue Einträge auf und diese Einträge lassen durchsickern, dass augenscheinlich in Sachen MacBook sich etwas bewegt. Und da, da erwarten wir natürlich einen 14 Zoller, oder?
0: Natürlich, absolut. Also es soll offensichtlich ein neues MacBook geben, da wurde dieser klassische Eintrag hinterlegt und aus der Vergangenheit weiß man, dass ist dann immer so der Moment, wo man damit rechnen kann, in den nächsten paar Monaten gibt es eben neue MacBooks. Und ja, ich meine, wir rechnen ja ehrlicherweise sowieso damit und wir rechnen ja damit, dass all diese schöne Technik vom 16 Zöller in ein kleineres kommt. Ob es dann ein 14 Zoll, ich gehe davon aus, das wäre logisch, man könnte es genau gleich machen wie beim 16er, dass ja quasi das 15 ein halber abgelöst hat. Und jetzt rechnen wir eigentlich damit, dass das 13er durch ein 14er ersetzt wird. Aber ja, das ist einfach wieder ein weiterer Schritt in die Richtung. Wir wissen natürlich nicht, ob dieser Eintrag wirklich so ein MacBook bedeutet oder auch könnte auch ein ganz anderes MacBook sein. Aber ja, ich glaube, realistischerweise und nicht nur, weil ich mich drauf freue, das ist wahrscheinlich schon der nächste Schritt von Apple oder im Mobilbereich, dass jetzt die Pro-Modelle in der kleineren Version auch noch aufs neue Layout und auf die neuen Features umstellen.
1: Ja, also ich fände es konsequent und ich glaube auch im Punkto Größe, mit, dem, mit der 14 Zoll Variante, dass das jetzt logisch und naheliegend ist, dass eben wenn 15 auf 16 geht, 13 auf 14 geht mit entsprechend genau, ja, das einem ich auch. gleichartigen Footprint allerdings.
0: Genau, so ein bisschen kleinerer Rand und dann ist es gar nicht viel größer. So wie das 16er, das ist ja auch nicht extrem größer, das fällt dir ja gar nicht auf. Nur wenn du sie nebeneinander oder übereinander legst, dann merkst du, dass es ein bisschen größer ist. Und ich, ich rechne damit, irgend sowas wird auch passieren. Und ich habe es ja schon oft gesagt, ich freue mich wahnsinnig drauf, das wäre dann genau mein Notebook. Weil das 16er, so also gerne ich es hier habe, ist mir eigentlich zu groß. So. Hey, nach einer Stunde schon Feedback, das ist nicht schlecht, oder? Gute Zeit, ja, gute, gute Zeit, guter Pace. Nee, noch nicht Feedback, Quatsch, Umfrage der Woche ja, Umfrage erstmal. Sorry. Ja. Total abgelenkt hier. Ist ja auch, auch eine Art
1: Feedback. Ja,
0: ist auch eine Art Feedback, stimmt, ja. du hast recht, genau, ist eigentlich auch eine Art Feedback, weil wir haben ja letzte Woche gefragt, würdest du ein iPhone mit Touch-ID im Display Face-ID vorziehen? Und ich muss ja sagen, lieber Malte, ich bin beruhigt.
1: Ich, möchte ich kann wissen, besser
0: schlafen, seit ich diesen Chart gesehen habe. Ja,
1: ich möchte nicht wissen, wie viele Leute du darauf angesetzt hast, dass das entsprechend <lacht> ausgefallen ist. Genau,
0: meine click Farm in <lacht> Indien hat gute Arbeit geleistet.
1: <lacht> also wir haben 2035 Teilnehmer und das Votum ist recht eindeutig. Zwei Drittel, knapp zwei Drittel, 60,3 Prozent genauer gesagt haben, gesagt, nein, ich möchte Face-ID nicht gegen Touch-ID eintauschen.
0: Genau, dann gibt es rund 23 Prozent, die gesagt haben, ja. Und dann gibt es noch ähm, den Rest, der sagt, weiß nicht. Ja, also pff, ja, kann man durchaus natürlich schon auch als Votum für Face ID sehen, oder? Darf ja. Darf ich schon so sagen.
1: Das kann man so sehen, das, definitiv kann man das so sehen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass 22,9 Prozent ja auch eine sehr entschiedene Meinung haben, Contra-Face-ID, das ist auch bemerkenswert. Also hätte mir vorstellen können, dass dieses Kuchenstück dann das kleinere, das kleinste ist und dass das, ich weiß nicht, dann größer ist im Sinne mhm. von, ist mir egal, macht was ihr wollt. Ja. Aber yeah. ist, also ich sag mal, da eine Contra-Meinung zu haben, setzt voraus, dass man irgendwie gefrustet ist mit dem, was da ist.
0: Ja, das ist wirklich komisch eben. Ich habe ich habe schon oft gesagt, müssen wir gar nicht wieder anfangen. Ich ich kann das so überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ja, okay, also pff, offensichtlich gibt's Gesichter, die weniger gut funktionieren als meines. Habe ich ja Glück. Ich habe das perfekte Face ID Gesicht. Ein Face ID Gesicht, ja. Genau, ich habe einfach das passt einfach. Die fricksche Fresse, die funktioniert perfekt, die große Nase, whatever, sogar mit der neuen Brille, ehrlich gesagt, also es funktioniert einfach alles, drum kann ich, drum wundere ich mich immer, dass, dass Leute sagen, das geht nicht richtig, aber hey, okay, ähm, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass Apple da drauf guckt und sagt, okay, ja klar, machen wir nicht, ähm, beziehungsweise, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ich meine, sie dürfen es ja zusätzlich einbauen, okay, ist mir ja wurscht solange die Batterie groß genug bleibt. Dann baut es halt zusätzlich ein. Ich werde es nicht aktivieren und werde es auch nie brauchen. Also, Aber ich will einfach Face ID weiterhin.
1: Wenn man iPhones mit Kraftausdrücken aufschließen könnte, wärst du wahrscheinlich auch vorne dabei. Na, ich bitte dich.
0: Ich fluche doch nur ganz selten. Also ganz selten, einmal pro Woche hier im Apfelfunk. Da lasse ich alles raus, was sich so über die Woche angestaut hat.
1: Rent, Rent ID.
0: Genau, Rent ID. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre sicher schnell.
1: Ja, ich kann ganz stimmt. schnell fluchen, das, das würde
0: gut funktionieren. Zack, zack. <lacht> zack, zack, drin. <lacht> ja. ja, aber by the way, wenn wir schon bei dem Thema sind, mein Lieber, ich meine die Geschichte mit der mit der Stimmerkennung. Da hat man ja vor ein paar Jahren auch gesagt, ja hey, in Zukunft viel mehr mit Stimmerkennung, ist auch ein Sicherheitsmerkmal. Hm. Da ist mir auch nie was gekommen, oder? Ich meine, Siri erkennt mich ja nicht mal richtig.
1: Das steht auf der mein Stelle. Kann
0: ne? genauso, so kann genauso brabbeln und die macht alles. Ja.
1: ja, das steht in der Tat auf der Stelle. Und das ist auch kein Apple-Thema. Das ist eigentlich ein branchenübergreifendes ja, nee, genau. Thema. Es gibt ja zwar, die, die Voice-Assistenten rüsten ja nach und nach immer mehr nach im Sinne von, dass du Stimmprofile anlegen kannst. Du kannst ja bei dem mhm. Amazon-Device jetzt ja zum Beispiel auch mittlerweile sagen, Erkenne mich. Aber ja. dass das funktioniert, muss ich sagen, auch nicht so toll nach Überhaupt wie vor. Nicht. Und ähm, das zeigt letzten Endes, dass es ja eben nicht eine Frage von Wollen, sondern einfach von Können ist. Die kriegen es nicht gebacken. Und der, gerade beim HomePod haben wir es ja auch damals gesagt. Wie toll wäre das, wenn der Stimmprofile wirklich. Ja, genau.
0: Richtig, ja. Und die Google Assistenten, hätte. die können das ja. Also, Moment. Die Google Assistenten behaupten ja, dass sie es können. Aber es funktioniert überhaupt nicht. Wie gesagt, mein Sohn, ich meine, der ist 10, der tönt jetzt ein bisschen anders als ich. Auch wenn er mein Sohn ist, ähm, ach, das funktioniert genauso gut. Also kann ich einstellen, nur ich und überhaupt und so pff, Pustekuchen. Das funktioniert total nicht. Ist mir jetzt nur gerade in den Sinn gekommen, weil du quasi von, von, von der Rant-ID gesprochen hast
1: solange meine Stimmerkennung noch funktioniert, dass ich weiß, dass ich mit dir spreche und nicht mit jemand anderem.
0: Das will ich dir aber geraten haben, mein Lieber. Mittwochabend, da gibt es nur einen, mit dem du gefälligst sprichst.
1: Da plötzlich ja in der Leitung, ich merke das gar ja, nicht. Ja, ja,
0: genau, genau. Der Komische aus St. Gallen. Nein, nein, das wollen wir nicht anfangen. Aber gut, also da, da wäre natürlich auch noch Potenzial, weil das wäre ja auch cool. Ich meine... Ja, okay, mich würde es nerven, weil ich, ich spreche ja nicht gerne, ihr wisst ja, ich bin ja eher der stille Typ, weil was soll ich dann meinem, meinem iPhone sagen, dann sag, sagt jeder im Zug, hallo iPhone, ja, genau. dann, oh, hallo, wache iPhone, auf, hallo, Jesse, wache ich auf, ah, genau, Machst, <lacht> lässt du mich bitte rein, das würde nicht funktionieren, das ist totaler Quatsch, genau, ja. lassen wir.
1: Ja, ich glaube, diese Stimmeerkennungsgeschichte ist eher, wenn überhaupt, ein additives Feature jetzt, was das angeht. Ja, und äh, vor allem aber natürlich interessant jetzt für diese Devices, die wir im Haushalt stehen haben, die wir nur über Stimme steuern. Weil da ist es ja tatsächlich so, dass wir die nur per Stimme ansprechen. Und dann wäre es natürlich klasse, wenn die Berechtigungen entsprechend verteilen würden. Mhm. Präferenzen berücksichtigen bei Familien zum Beispiel. Ja klar, ich meine, das, mein, das wäre super. Ja.
0: Logisch, natürlich. Stell dir vor, du hast zum Beispiel einen HomePod. Stell dir vor, Siri versteht, beziehungsweise macht, was du willst. Verstehen tut sie es ja, sie macht es ja nur nicht. Ähm, die Zicke. Aber das wäre ja toll. Dann kann ich sagen, hey, tue in meinen Kalender, bla bla. Und meine Frau sagt genau das gleiche und das landet dann in ihrem Kalender, etc. Es wäre es wär wunderbar. Aber da sind wir einfach offensichtlich noch nicht.
1: Ich habe ja heute zum ersten Mal festgestellt, kleiner Exkurs, dass wenn du bei iMessage eine Nachricht zugeschickt bekommst, die mit Siri diktiert wurde, dass es dann dazugeschrieben wird unter die Nachricht.
0: Ich musste herzhaft lachen. Ich habe das gesehen. Du hast auf Twitter die Frage gestellt, gell? Ähm, ja, ich habe das, ich kenne das natürlich schon lange. Nicht, weil ich jemals mit Siri irgendeinen Text di diktiere. Ich bin ja nicht blöd. Aber der Zeier macht das die ganze Zeit. Oh. Ich kriege da manchmal ganz komische, wo ich so denke, ist der besoffen? Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, der, der, der testet gerne Siri. Und der, der mag ja Siri auch. Die haben eine gute Beziehung zusammen, die zwei. Und dann macht er das über die AirPods und ist irgendwie unterwegs und, und will mir eine Nachricht schicken. Und dann kommt so... Ja, es kommen immer ganz interessante Dinge raus, selten glaube ich das, was er wirklich will, aber dann steht zumindest unten und ich finde das ja noch cool, weil sei ehrlich, wenn du mir plötzlich eine Nachricht schickst und du schreibst irgendwelchen Quatsch, da mache ich mir ja schon so, so Sorgen, aber mhm. wenn ich sehe unten in iMessage mit Siri gesendet, dann weiß ich, ah ja, okay, dann ist ja alles klar. Also eigentlich ein Eingeständnis der Unfähigkeit, wenn du sowas machen musst, oder?
1: Ja, also Apple will das ja wohl eher verstanden wissen im Sinne von Werbung, weil es wurde nämlich dann mir auch bei der ersten Nachricht, die das hatte, angezeigt, möchtest du weitere Informationen zu Siri haben, also wie toll ah, das echt? ist.
0: Und Nein, krass. Ja,
1: also ich habe das tatsächlich zum ersten Mal festgestellt, was einfach daran liegt, dass ich iMessage sehr wenig nutze im Vergleich zum Beispiel zu WhatsApp und anderen Messengern, typisch deutsch.
0: Dass ich überhaupt noch mit dir befreundet bin, verstehe ich ja gar nicht.
1: Ja, und das andere ist, dass ich sehr wenige Leute kenne, das ist wiederum erfreulich aus deiner Sicht, die eben dann mir Nachrichten augenscheinlich schicken, die sie mit Siri diktieren, also die... Mhm. Die, die, Wenn sie mir über iMessage schreiben, dann tippen sie sie selber ein und ja. diktieren sie nicht. Und deshalb habe ich diesen, diesen Hinweis zum ersten Mal gesehen. Ich würde mir tatsächlich aber auch zum Beispiel ein WhatsApp wünschen. Es wäre nicht schlecht, wenn das in irgendeiner Weise möglich wäre, dass Siri dann meinetwegen in die Textnachricht in Klammern per Siri diktiert reinmacht, weil es nämlich wirklich so ist. Ich habe schon unglaublich viele Nachrichten bekommen, die ergeben keinen Sinn. Und dann kriegst du fünf Minuten mhm. später eine Nachricht, dann entschuldigt sich der Sender und sagt, ach, da hat Siri wieder alles falsch verstanden.
0: <lacht> ja, ich bin aktuell wieder so auf der, auf der, auf der Schiene und ich habe im Moment das Gefühl, mir würde sogar helfen, wenn er quasi grundsätzlich in den Texten, die ich schreibe auf dem iPhone, hinten dran schreibt, mit Autokorrektur verschlimmbessert. Weil ich wieder mit <lacht> iOS 13 kämpfe im Moment. Diesen Mist, ah. den ich da rauslasse, diese komischen Worte, die ich sonst nie brauche, die er mir einfach reinschreibt, weil das ersetzt quasi das passiert mir so häufig. Und in Telegram, wo ich auch viel chatte inzwischen, bin ich mir, kann man ja zum Glück editieren na, nachträglich. Aber bei iMessage zum Beispiel kannst du das ja nicht. Und dann guckst du den Text an und denkst, oh shit, was ist denn das jetzt wieder? Also da würde es vielleicht auch helfen. Ja.
1: ja, stimmt. Du hast mir auch schon ein paar merkwürdige Dinge
0: über Slack gestellt. <lacht> genau, jetzt wo du sagst. Also irgendwie, Apple, ich weiß nicht, ihr seid da so ein bisschen unfähig, sowohl bei Siri wie bei der Autokorrektur. Das ist nicht so ganz einfach. Aber gut, eigentlich sind wir bei der Umfrage der Woche, mein Lieber. Wir haben natürlich eine neue Frage, oder?
1: Ja, die knüpft an unser Hauptthema in dieser Folge und sie lautet, sollte Apple gegenüber FBI-Forderungen iPhone-Daten zu entschlüsseln standhaft bleiben?
0: Jetzt überlegt euch gut, was ihr klickt, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wir haben die Möglichkeit, ja, nein, weiß ich nicht oder ist mir egal. Genau. Ich sage jetzt nichts.
1: Ich glaube, wir wissen alle, was du geklickt hast. Ja, ja, klicken glaub, du kannst ja noch gar nicht klicken. Das ist ja. Du musst ja auch hast noch warten. keine
0: Ahnung? Ich klicke, bevor es die gibt. <lacht> Persüge, Pers wie nicht? du den Schalter Genau. Aus. Ich bastel da was am sql server rum. <lacht> Siri-Klicke auf Ja. <lacht> genau. Siri-Klicke auf Ja. Und zwar 5000 Mal. <lacht> Zack. Gut, also Zeit für die Zuschriften unserer Hörer und ich möchte gleich mit einer speziellen Zuschrift, die mich per WhatsApp erreicht hat, von Michael Speer von der FAZ, ähm, der ist dort Digitalredaktor und wir chatten ab und zu rum und er hat eine Frage aufgeworfen, die mich dann tatsächlich auch beschäftigt hat und zwar hat er gesagt, ich fange gleich damit an, bevor wir dann zu den anderen Zuschriften kommen, er hat gesagt, hey, äh, bei Apple Music, das ist total cool, da gibt es ganz viele Hörbücher, aber... Man hat überhaupt keine Chance, die zu finden. Wenn man nicht ganz genau weiß, wie das Buch heißt, dann kommst du da nicht drauf, weil es gibt keine Rubrik, es gibt nicht irgendwelche Keywords oder so. Und er hat mich dann eigentlich gefragt, kennst du einen Trick? Und ich habe dann zuerst so gedacht, oh, ich wusste gar nicht, dass es Hörbücher bei Apple Music gibt. Und habe dann auch ein bisschen rumgesucht und gemerkt, okay, wenn man sie findet, ist es cool, aber offensichtlich findet man sie nicht wirklich. Hast du das schon mal probiert?
1: Mit Hörbüchern nicht, aber mir kommt das Problem vertraut vor. Denn ein anderer Streamingdienst, der Mitbewerber von Apple Music, Spotify, arbeitet genauso, wenn es darum geht, Podcasts zu listen. Also der Echt? Apfelfunk taucht in der Rubrik Technologie oder Business und Technologie, die haben auch so ein ganz merkwürdiges Rubrikenmodell bei Spotify, taucht damit unter mal auf, nämlich dann, wenn eine neue Folge erschienen ist und sehr viele Leute ihn abrufen, dann, das geht augenscheinlich nach Schadplatzierung, dass man dort überhaupt mal sichtbar wird. Mhm. Und dann wieder tagelang wenn die Folge alt ist und die neue bald kommt, dann kannst du ihn tatsächlich in Spotify nur finden, indem du wirklich über die Suche gehst und sagst, suche okay. mir Apfelfunk. Aber andernfalls hast du null Chance, den irgendwo zu sehen. Und das finde ich halt auch irgendwie, das ist eigentlich analog das gleiche das Problem wie mit den Hörbüchern.
0: Ist, ist schon merkwürdig, oder? Ich meine, ich mein, ja. wir könnten das jetzt natürlich das Fass aufmachen. Letztendlich, das ist ja ein ein, eines der größten Probleme all dieser Streaming-Dienste. Ich meine, auch bei Netflix ist die Suche jetzt nicht so toll. Also die Suche, finde ich, geht noch, aber die Kategorisierung oder überhaupt die Vorschläge könnten besser sein. Man findet ja nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich drin wäre. Und das ist ja bei vielen Dingen so. Und aber, also mir war, ich, ich sage es ganz ehrlich und darum thematisiere ich das hier so öffentlich, mir war gar nicht bewusst, dass es Hörbücher auf Apple Music gibt. Das ist ja eigentlich eine coole Sache. Ähm, aber ja, man müsste sie halt irgendwie finden. Vielleicht kennt ihr einen Trick. Dürft ihr uns gerne schreiben, dann würden wir das dann weiter, weiter ähm, vermelden. Aber ja, also guckt mal, wenn ihr ein Hörbuch sucht oder wisst, dass ihr ein Hörbuch hören möchtet. Vielleicht ist ja bei Apple Music drin.
1: Ja, ja es ist im Grunde genommen wie mit den Kinderhörspielen. Ich wusste auch bevor wir damals Hörerzuschriften bekommen haben. Wir hatten ja mal dieses große Thema, wo viel ja. Feedback kam, wie man am besten im Kinderzimmer so einen Stimmt. digitalen Player hinstellt, um zum Beispiel Hörspiele abzuspielen. Mhm. Da gab es ja ganz interessante Sachen von unseren Hörern, dass sie sich dann selber Boxen gebastelt haben. Der Tony war natürlich, Tony Box war auch stark vertreten. Genau. Und einige sagten halt, sie nutzen zum Beispiel Spotify. Ich weiß nicht, ob es bei Apple Music auch ein entsprechendes Angebot gibt, um dann eben die das Hörspiele auch. dann eben mhm. zu streamen was ja eine unglaubliche Ersparnis ist, wenn du sowieso zum Beispiel einen Spotify-Account hast. Ja, klar. Du musst dann, früher musste man halt immer die Kassetten kaufen, die waren ja auch nicht ganz günstig. Also das finde ich super, das ist eine tolle Sache.
0: Ja, ich habe für die nächsten 33 Jahre habe ich quasi meinen Apple-Music-Account schon vorfinanziert, dadurch, dass ich irgendwie, als meine Kinder drei waren, herausgefunden habe, hey, cool, es gibt ja eigentlich alles oder, oder auf jeden Fall relativ viel gibt es ja bei Apple-Music drauf. Vorher hatte ich tatsächlich auch Kassetten oder CDs gekauft, es ist großartig,
1: Ja.
0: aber man muss wissen, genau, man muss wissen, also weißt du, wie früher, ich es früher gemacht habe, ich meine, inzwischen sind die Kids größer machen das selber oder hören auch zum Teil nicht mehr, aber ich habe es dann manchmal so gemacht, ich bin dann in, in, in so ein klassisches Ladengeschäft, so ganz oldschool, mit CDs und so und die haben dann bei uns, haben die dann hinten quasi so eine Hör Hörspielecke für Kinder. Mhm. Und bin dann halt dorthin und habe mal so geguckt, was gibt's denn eigentlich alles? Weil ich meine, klar, drei Fragezeichen und so kennt man ja, aber viele andere wusste ich gar nicht, auch neuere. Und habe dann halt so geguckt, diese ganzen CDs und mit dem iPhone gleichzeitig gesucht und festgestellt, dass es eigentlich fast alle von denen ja auch auf, auf Apple Music gibt. Aber sonst wäre ich auch nicht draufgekommen. Also ja, ist ja unglaublich. Ja, unglaublich eigentlich, oder? <lacht> genau. Also auch bei Hörbüchern. Man hat da schon fast so ein bisschen das Gefühl, Apple möchte das gar nicht so offensiv irgendwie bewerben oder so. Das so nach dem Motto, ja, hoffentlich findet es niemand. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht
1: hat das was damit zu tun, was sie dann den entsprechenden Verlegern zahlen müssen, dass dann Hörbücher vielleicht teurer für sie sind als jetzt klassische Musiktitel. Aber Das könnte auch sein. Nach meinem Gefühl ist es einfach auch so systematisch gewollt, dass die Streamingdienste die, die wollen halt den Leuten das populäre Zeug vor allem unter die Nase reiben. Populär im Sinne von entweder über Charts viele Abrufe... Oder aber mhm. eben ihre selbst kuratierten Playlists ja. und Feature-Rubriken. Und, Feature -Rubriken. und sie, sie verzichten dafür dann halt auf diese klassische Katalogfunktion, wo du auch, mhm. du musst vielleicht auch schnüstern, du musst vielleicht manchmal auf Seite 20 gehen, um dann die Sachen, die tollen Fundstücke zu haben. Aber ich finde es halt eine traurige, eine traurige Geschichte, fast schon ein Kulturverlust, dass eben Sachen völlig weg sind. Weil, wenn ja. du nicht weißt, wie sie heißen, du kannst sie nicht finden. Es ist wirklich, nee. die, diese Sachen haben keine Chance mehr emporzukommen, wenn jetzt ja. die Welt nur noch aus Streaming-Diensten bestünde. Und die, die Entwicklung geht ja ganz klar dahin, dass ja eben die junge Generation dann gar nichts ja. anderes mehr kennt.
0: Nein, natürlich nicht. Ich meine, aber das Problem ist natürlich halt auch schon, oder schon auch, so muss man sagen, ist ja die unglaubliche Auswahl. Ich meine, ja. früher, da warst du noch gar nicht auf der Welt als ich in Plattengeschäfte gegangen bin. Oh. Ich meine, da hattest du ja, da hattest du auch das Gefühl, boah, krass, auf zwei Stockwerken, unglaublich. Und da warst so ein bisschen sortiert nach Pop, Rock etc., vielleicht nach Epochen. Aber da war es ja im Verhältnis, konntest du theoretisch, konntest du zwei Stunden dir Zeit nehmen und du konntest so ein Regal mal durchgehen. Das kannst du ja bei einem Streamingdienst mit 50 Millionen Titeln gar nicht. Also von dem her gesehen ist natürlich das ein bisschen ein Grundproblem. Die haben fast alles, mhm. aber 99, Schieß-mich-tot-Prozent wirst du niemals antreffen, weil das irgendwo versteckt ist, weißt du? Ja. ja also ich okay. wüsste auch nicht, wie man das lösen könnte, dieses Dilemma.
1: Ich glaube, eine, eine zufriedenstellende Lösung für alle wird man nie finden. Aber es wäre ja schon wirklich... Ähm kein Ding da eine Möglichkeit, zumindest jetzt bei den Podcasts. Da finde ich einfach den Ansatz ja, nee, von Apple da, ja. mit der Podcast-App sympathischer. Du hast, du hast da auch, weiß nicht, wie viele hunderttausend Podcasts mittlerweile, die da drin stecken, aber du kannst sie ja tatsächlich nach Rubriken durchgucken. Und wenn du dir die Zeit nimmst, kannst du jeden einzelnen anschauen, der da im ja. Verzeichnis ist. Und warum nicht dieser? Das muss ja nicht prominent dann angetackert sein. Ist ja mittlerweile in der Podcast-App von Apple auch schon nicht mehr ganz so einfach zu finden, wie es mal früher gewesen ist. Da sind auch die gefeaturedten Sachen ganz vorne. Klammer auf, warum ja, ist der eigentlich nicht gefeatured? Klammer zu. Aber das, das, das ja, ist Ja, die äh, denken,
0: wir hätten das nicht mehr nötig. So ein ja, Quatsch, gell? Ja, haben sie auch recht. Ja. <lacht> das hast jetzt du gesagt. Sonst das heißt wieder der Freak, dieser selbst überzeugte Sack. Ähm, aber ich meine, der, der Punkt ist natürlich, die Streamingdienste versuchen ja, so mit dieser kuratierten Geschichte da ein bisschen gegenzuhalten, weißt du? Ja. Quasi irgendjemand stellt irgendeine Playlist, irgendetwas zusammen und zeigt dir das dann an, so in, in der Hoffnung, dadurch entdeckst du vielleicht den ein oder anderen Neuzugang oder so. Das ist ja so ein bisschen das, was viele machen. Also Apple hat sich ja das gerade am Anfang, als Apple Music gestartet ist, haben sie sich ja so ein bisschen versucht, damit auch abzugrenzen gegenüber Spotify, so also im Sinn von, hey, bei uns sind echte Musikredaktoren und die stellen da coole Sachen zusammen. Ähm, ja, ich meine, Spotify und Podcast verstehen wir ja sowieso nicht, seien wir ehrlich. Wir sind zwar auch drauf und haben auch, glaube ich, drei Hörer, aber ähm, ist ja komisch. Also ich meine, dass, dass du jetzt sprichst davon, dass man auf Spotify Podcast nicht gut findet und Podcast gefühlt seit eineinhalb Jahren nichts anderes macht, als zu sagen, hey, wir sind die neue große Podcast-Plattform, hier ist der neueste Scheiß drauf. Das ist ja eigentlich auch merkwürdig, oder?
1: Naja, Spotify befördert, wie einige andere Plattformen, die da auch drauf gekommen sind, ja, sehr stark eher Podcasts, die aus klassischen Medienhäusern kommen. Das kann man ja ganz klar sehen. Ja. Die suchen Medienkooperationen und ähm, vielleicht auch so in der Erwartung, dass die wiederum dann auch für sie werben, weil sie in ihren klassischen Verbreitungswegen dann auch sagen, hey, wir sind bei Spotify und Spotify ist toll, das, das ist die Plattform, Apple gibt es gar nicht in Anführungszeichen und dass das so eine Win-Win-Situation ist. ich ja. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, es ist ja nicht nur jetzt wegen des Apfelfunks, ich meine, wir sind ja sowieso sehr speziell unterwegs, was unsere thematische Ausrichtung angeht, aber es gibt ja sehr wohl auch interessante Podcasts, die eher Meta sind als wir und mhm. trotzdem nirgendwo auftauchen in der kuratierten Liste und, das, ja. und aber in der Brillanz, also in der inhaltlichen Brillanz und in der, der Machart, in der technischen Perfektion, den anderen Großen in nichts nachstehen, das... Ja, hat schon manchmal Geschmäckle, finde ich jetzt persönlich. Und da ist Apple auch viel neutraler unterwegs. Also Apple kuratiert ja. zwar wirklich so nur, wenn der Mond in einer gewissen Linie mit dem Saturn steht. Also diese Listen sind ja ewig immer da, diese kuratierten ja, Sachen.
0: Die veraltet immer, genau.
1: Aber sie sind schön divers, das muss man wiederum ja. sagen. Also sie, sie haben sowohl dann die großen wie Süddeutsche oder FAZ dann da drin und Spiegel äh, und gleichermaßen dann eben auch dann Podcasts, die dann aus dem ja aus aus der community dann kommen aus dem aus von leuten mhm. die, so wie wir die das dann halt nebenbei machen
0: ja ja genau Gut, ähm, wollen wir mal zum Feedback kommen oder zum ja, nächsten Feedback, stimmt, jetzt haben wir ja uns was. da um Streamingdienste <lacht> diskutiert. Ma magst du mal gleich mit dem Tobias loslegen?
1: Genau, Tobias hat auch ein Thema aufgegriffen, die, die Zuschrift steht, stellvertretend für andere, die wir gekriegt haben, das war ein sehr bewegtes Thema, nämlich das iPhone-Namenskonzept. Wir hatten ja letzte Woche über das iPhone SE 2, so der Arbeitstitel, gesprochen und auch die Frage aufgeworfen, wie könnte es denn wirklich heißen, gibt es vielleicht einen anderen Namen und mhm. wir, wir beide waren uns ja einig, Apple hat da alle Möglichkeiten der Welt, also SE muss es nicht heißen. Und nee. Tobias hat dazu geschrieben, da Apple in den vergangenen Jahren schon die Namen für die iPads und MacBooks angeglichen hat, kam ich zu der Überlegung, ob Apple bald das Namenskonzept für das iPhone auch dementsprechend angleichen wird. Ich könnte mir Folgendes vorstellen. Das iPhone SE würde dann iPhone R heißen. Das iPhone 11 heißt nur noch iPhone. iPhone 11 Pro heißt dann iPhone Pro. Und das iPhone 11 Pro Max heißt dann iPhone Pro. Max, also fallen die Zahlen dann weg. Macht das aus eurer Sicht Sinn und könntet ihr euch das vorstellen? Man muss vielleicht kurz noch vorweg sagen, diese Zuschrift steht zumindest in Teilen für mehrere oder ja. war auch von anderen so. Gerade diese Sache mit dem iPhone Air haben wir mehrfach gehört. Ja,
0: da kamen ganz viele auf diese Idee, dass sie das iPhone SE eben nicht als SE2 oder so, also dieser Nachfolger, wo man davon ausgeht, der kommt da mal, sondern als iPhone Air. Ja, das, das waren viele, genau also ich meine, bleiben wir aber bei der iPhone SE Geschichte. Das wäre schon noch smart, fände ich. Weil das iPhone R, vielleicht ist es ja ein bisschen, die Frage ist halt, ist es dann wirklich leichter? Also oder ist es halt eben nur ein Achter quasi neu, neu gelabelt und ein bisschen aktualisiert? Aber das, ja, das wäre wär gar nicht dumm, weil ich, wir haben ja auch gesagt, als wir da die Spekulationen ein bisschen im Apfelfunk besprochen haben, SE oder SE2 dürfte es ja wahrscheinlich nicht werden. Oder da waren wir uns ziemlich einig. Ich
1: glaube, SE wäre ein Name, der vielleicht bei Insidern noch äh, klingelt, also bei, bei Leuten, die damals das SE besessen haben, der aber jetzt schon so lange her ist, dass gerade mit einer Zahl verbunden keiner mehr die Tradition, die, die Verbindung herstellen könnte.
0: Mhm. Naja, ja, genau. Und das andere, dass man die Zahlen weglässt, das ist natürlich tatsächlich ein Punkt, den man schon länger ja diskutiert, immer wieder. Ja. Spätestens seit dem 10R, wo quasi da noch so eine neue Linie aufgemacht wurde von Apple. Ähm, macht man bei den iPads schon länger, schon länger, stört mich immer, ehrlich gesagt, weil ich finde immer so ein bisschen schwierig dann über das iPad zu diskutieren, das an diesem komischen Event in Chicago 2018 vorgestellt wurde und über das andere iPad und so. Also die Unterscheidbarkeit ist halt ein bisschen nicht mehr gegeben. Ich glaube aber auch, dass das vor allem uns Geeks und Technerds stört, weil Otto Normalnutzer geht ins Geschäft und sagt, ich will das iPhone und dann ist da die, der Preis, dass das differenzierende der differenzierende Faktor meistens. Von dem ja. her gesehen, pff, na, ich weiß nicht so recht aber ich finde nach meinem Gefühl wird beim iPhone noch
1: stärker als beim iPad sind verschiedene Generationen immer noch ja. am Markt weil ja, gerade gerade weil auch. die Netzbetreiber und Reseller dann wir sehen das ja aktuell auch du kriegst immer noch ein iPhone 10 neu nicht von Apple ja. aber von anderen ja. eben ja noch längst und das sehen genau. auch und wenn 10s auch und wenn wenn du das jetzt dann mal überträgst, dann mit diesem zu Recht angesprochenen Chaos, dann wenn da nämlich nur dieser Zusatz sechste Generation oder so in Klammern dann das steht. Ich glaube, dass das würde viel mehr Frust erzeugen, als das beim iPad der Fall ist. wo Aha. das, Ich glaube, am iPad gucken die Leute auch eher auf die Features nur und nicht auf den Namen, wenn sie es kaufen. Ich glaube, wer in den Markt reingeht und ein günstiges iPad erspäht, der schaut halt, passt das für ihn. Aber der, ja. der fragt jetzt nicht, uh, ist das jetzt das iPad der fünften Generation oder das ist der vierten? Also das, naja, das, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Deshalb, ich, ich, ich sehe das auch mit einem, einer gewissen, mit einem gewissen Amüsement, dass immer wieder diese Diskussion aufkommt, dass man die Zahlen weglässt. Ich hm. glaube, mit der Elver Linie hat Apple ein ziemlich deutliches Zeichen gesendet, dass sie das nicht vorhaben.
0: Ja. Ja, das stimmt, das ist wahr. Ich meine, nach dem, nach dem 10er und dem 10esser und so, aber jetzt sind wir bei 11 und jetzt können wir es ja eigentlich relativ lange noch durchziehen. Ich glaube das auch, ja. Also ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das beim iPhone wirklich wegfällt. Gut, ähm, was wollen wir denn als nächstes besprechen, lieber Malte?
1: Wollen wir gleich ich, den Blutzucker vor? Ja, genau. Nee, ich ja. würde
0: eigentlich gern Wir haben ein ganz fantastisches Feedback vom Andreas bekommen. Da ging es ums Thema Blutzucker. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben über die Apple Watch philosophiert, was denn da kommen könnte in diesem Jahr. Und haben ja gesagt, vielleicht kommt jetzt diese lang kolportierte Blutzuckermessung. Und dann haben wir beide gesagt, ja geht denn das überhaupt mit diesem nicht Stechen Und ist das überhaupt möglich? Und da hat uns jemand geschrieben, der sich wirklich auskennt. Und zwar schreibt er. Am Blutzuckermessen über ein urähnliches Gerät haben sich die Medizinfirmen wie Roche schon seit langem versucht, ca. seit 15 Jahren. Das Problem ist, beim Messen über die Haut erhält man einen nicht aktuellen Wert, sondern einen aus der Vergangenheit, circa eine Stunde. Kürzlich zugeführte Kohlehydrate, also Zucker, würden sich nicht im Messergebnis widerspiegeln und das ist zumindest bei Typ 1 Diabetikern nicht brauchbar. Ein Implantat mit Indikator, also in die Vene, würde das leisten können, müsste aber aufgrund der Bluteigenschaften, Gerinnung und so in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Die Apple Watch in gebräuchlicher Version würde nur Schätzwerte anzeigen können und sie werden sich schwer tun, ein Produkt auf den Markt zu werfen, welches so ungefähr funktioniert – denke, auch mit Zulassung der Mediziner wäre deutlich schwerer als die EKG-Funktion, weil dort, wenn Probleme, heißt es dann, geh zum Arzt. Und Bei bedenklichen Zuckerwerten allerdings muss der Patient den Wert in der Regel täglich selbst entgegenwirken. Ich denke nicht, dass Apple sich in dieses relativ schwer zu handelnde und mit eventuell gesundheitlichen Folgen begeben wird. Es gibt schon Messsensoren unter der Haut, so Pads, die klebt man dann auf die Haut mit Nadel, die mit Messgeräten ausgeleisen werden, Freestyle Libre 2 zum Beispiel. Dieses Auslesen könnte sicher auch eine Apple Watch. Es ist natürlich bedingt der geschulten User-Unterstützung im täglichen Wechsel der Pads, was, der, was das Feld der Benutzer dann aber doch deutlich einschränkt. Spannend, oder? War mir nicht bewusst, dass man es zwar messen kann, aber dass es dann eben nicht genau ist. Oder beziehungsweise, dass es dann ähm, zeitlich versetzt ist.
1: Ja, ja, also es leuchtet schon eine dieser Argumentation. Gleichwohl möchte ich einwenden, beim EKG ist es natürlich aber auch so, dass Apple in Kauf nimmt, dass da eine nicht höchstmögliche Präzision ist. Also einerseits siehst du es immer daran, dass jedes Mal, wenn du ein EKG machst, dann kriegst du ein, so, ein, so ein Disclaimer angezeigt, von wegen, dass mhm. er einen Herzinfarkt nicht erkennen könnte. Dass wenn man entsprechende Probleme hat, dann gibt es immer so ein Feedbackfeld, wo man sagen kann, ich habe gerade Schmerzen und so und dann redet er ja. das Recht, geht zum Arzt. Was eben auch daran liegt, dass äh, dieses EKG strukturell bedingt ja nur ein Ein-Kanal-EKG ist. Also wer schon mal ein richtiges EKG, also was Richtiges, aber ein Mehrkanal-EKG gemacht hat, der weiß halt, er hat mehrere Dioden, die ihm dann angelegt mhm. werden. Und dann ähm, ist dementsprechend das, das Bild umfassender, was der Mediziner gewinnen kann aus diesen Daten. Das ist ja mal der Apple Watch, es ist halt ein ganz einfaches EKG. Was schon, was schon viel nützt, das haben wir ja an vielen Beispielen schon gesehen, aber eben auch nicht den Anspruch hat, dass äh, ich jedes Problem damit lösen kann. Deshalb, ja, ich meine, Apple ist, muss sicherlich dann bei, auch bei weiteren Gesundheitsfeatures äh, so eine Abwägung vornehmen, wie weit das gehen darf. Aber hier, finde ich, ist es natürlich schon so, der Nutzwert der Daten ist dann ja sehr begrenzt. Also ich kann ja höchstens mal grob feststellen, habe ich überhaupt ein Zuckerproblem oder nicht? Aber für einen Diabetiker wäre es wertlos.
0: Eben, genau. Also für einen Diabetiker wäre es natürlich unbrauchbar, weil der muss das ja zeitnah messen und dann eben unter Umständen Maßnahmen ergreifen. Beim LKG salopp gesagt, könnte man ja sagen, okay, wenn du nicht ganz sicher bist, renn zum Arzt. Und dann sagt der Arzt halt, ja, oh, Herr Frick, nein, Sie haben nichts, gehen Sie nach Hause. Okay, ist ja weniger schlimm, als wenn du quasi jetzt, also, und dann ist halt die Frage, ich meine, seien wir mal ehrlich, ein, ein Diabetiker braucht was Richtiges, salopp gesagt, hm. aber wer braucht denn sonst? Also würdest du jetzt zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, EKG ist spannend, die Überwachung finde ich super cool, die generelle Herzüberwachung, die man jetzt hat, aber warum sollte ich denn überhaupt meinen Blutzucker messen?
1: Naja, Zucker, also, ist, Zucker ist sicherlich ein Problem, was bei vielen Menschen eher sichtbar wird als ein, ein Problem mit dem Herzen, zumindest bestimmte. Aber mhm. andererseits glaube ich auch eines, was auch in nicht wenigen Fällen recht spät erkannt wird. Also wenn du da mhm. herkommst, und das ist ja auch mal Apples Ansatz, dass sie gesagt haben, die Apple Watch hilft euch nicht, wenn ihr das Problem schon habt, aber sie äh, lässt euch mhm. gewahr werden, dass ihr überhaupt, überhaupt ein Problem habt. Dass, dass man frühzeitiger mit überhaupt mal zum Arzt geht und das untersuchen lässt, bevor es dann in irgendeiner anderen... Art und Weise sichtbar mhm. wird, manchmal auch sehr negativ sichtbar wird. Also da könnte ich mir schon so ein Use Case vorstellen, denn mal Hand aus Herz, das EKG oder diese Warnung, ich könnte ein Problem haben. Ähm, du nutzt ja auch jetzt nicht das EKG jeden Tag dreimal, um zu gucken, wie nee, jetzt dein nee, Herz ist. Sondern ja, du, stimmt. Du, du setzt ja schon darauf und du findest es faszinierend, zu Recht, dass eben diese, diese Watch, falls mal ein Problem bei dir auftritt, was du noch nicht hast, dann dir vielleicht rechtzeitig Bescheid gibt und sagt, pass auf Jean-Claude, viel zu hoher Puls oder ja. ja, genau. komisches EKG, reg dich nicht so auf über diese Themen im Apfelfunk.
0: <lacht> über diesen Malta in der Nordsee immer, genau. Für mich. Oh. Ja, gut, das könnte natürlich sein, also dass man so quasi im Sinn von, hey, deine Blutzuckerwerte, mh, mach mal was oder so. Ja. ja, vielleicht in dieser, also gar nicht für Diabetiker quasi, sondern für, für otto Normalnutzer so als Vorwarnteil, oder? Ja, Habe ich mir aber, noch gar nicht überlegt.
1: Aber das Feedback ist gerade deshalb auch so wertvoll, weil es eben auch zeigt, wo kann so eine, eine Funktion überhaupt hingehen in der Richtung, maximal. ja Also ich, genau. ich, aus Andreas' Feedback entnehme ich, es ist schon so ziemlich sicher nach dem heutigen Stand der Technik ausgeschlossen, dass das eben mehr sein kann als so ein reines Präventionsfeature.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das ist, das ist ganz klar. Und es zeigt mal wieder Apfelfunk-Hörer und Hörerinnen wissen mehr. Nicht unbedingt, weil sie uns hören, sondern sie wissen es schon vorher. Aber das Coole ist, wenn sie es dann mit uns teilen auch noch, dann können wir das wiederum weiterteilen und wir lernen auch dabei. Also ich habe wieder ganz viel gelernt bei dieser Zuschrift und generell ja. bei den vielen Zuschriften, die wir in den letzten paar Wochen bekommen haben.
1: Ja.
0: Nichtsdestotrotz, lieber Malte, ich habe mir eines vorgenommen an diesem Mittwoch, dem 15. Januar am Abend spät. Ich habe mir vorgenommen, nach langem, mal wieder eine normal lange Sendung mit dir zu machen. Die letzte war ja zwei Stunden, die vorletzte davon wollen wir gar nicht sprechen. Ja. Unser Jahresrückblick war ja episch. Also von dem her gesehen, auch wenn unsere Liste des Feedbacks noch sehr, sehr lange ist, schlage ich vor, dass wir es hiermit bewenden lassen. Einverstanden?
1: Ja, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden es uns auch danken, denn wahrscheinlich haben die auch noch einen ziemlichen... <lacht> Backlog. Genau, genau. Backlog, was, was sie alles noch dann sich anhören müssen, wenn sie noch Kfz möglicherweise noch hören.
0: Oh, genau, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das sind auch noch mal zwei Stunden. Ich bin auch noch nicht also, fertig
1: mit der letzten Folge, muss ich gestehen.
0: Nee, ich auch nicht. Stimmt. <lacht> genau. <lacht> noch gar nicht, bis dort richtig durchgehört. Also gut, von dem her gesehen, ja. ihr wisst, nächste Woche gibt es uns sowieso wieder. Also keine Panik, alles easy. Und ähm, ja, ich sage wie immer, vielen Dank, lieber Malte. Hat Spaß gemacht. Und ich wünsche dir noch eine gute Restwoche. Und wir hören uns ja dann spätestens in einer Woche wieder. Und darum sage ich wie immer, Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android